0: Dass ich nicht reingehen darf. Was ne? ja. das ich die letzten Mal aber nicht gehört habe. Da muss ich echt einiges nachholen, jetzt mit reinlabern.
1: Ich verstehe kein Wort. Das redet, Intro ist so laut. Ist es, es, es kommt nicht aus. <lacht> Ganz selten, also, wenn ich sie nicht aber halt so. Aber hier hast du einen Knopf, den du drauf draufdrückst, dann wird das automatisch leiser. Ist ja geil, oder? Und ich kann jetzt ordentlich. aber
0: so viel, ich meine, ich muss dir eh, weil die, äh, die Live-Situation jetzt scheiße klingen wird, muss ich dir eh meine Spur
1: zuschicken, genau.
0: kannst du dir hinterher alles anhören, was ich in die ins Intro reingelabert ja, habe. Oder du schneidest es jetzt weg. Vor allem kann ich das dann
1: weglöschen, <lacht> genau. Hier ist jene hier Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammen kabeln, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit Tobi Bayer
0: Und Heidi Kabel. Und äh, Heidi Kabel. Kabel, Holgi Kabel.
1: <lacht> Guten Tag, äh, herzliche Moin, Grüße aus, ob, aus dem Oberallgäu, o, Ostallgäu. Oberallgäu. Ja, Ost Oberostallgäu, Ost-Oberallgäu. Ich bin, einfach, wo du bist. Ich bin im Allgäu, Mensch. ich bin in Sonthofen, im Allgäu bin ich. Sonthofen, da. das Sonthofen. sagt mir sogar was. Ja, Weltcup und so, ne? Ski. Ja, genau. Ja, 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 ja. Nee, ich bin mal wieder für die Bayern Tourismus Marketing unterwegs und äh, interviewe Bayern für den Hockey Her-Podcast. Was äh, mal wieder, also hat, hat schon wieder gut angefangen. Also ich habe jetzt drei Sendungen aufgenommen, sechs Stück werden cool. insgesamt diese Woche. Also ich habe irgendwie Großkampftag hier. <lacht> <lacht> äh, äh, drei habe ich schon aufgenommen, davon sind zwei sehr schön geworden. Eine so mittel. Also, so Mittel, weil das, der war halt so, ja, so, kleiner Handwerker, relativ maulfaul. Also, ne, so, hat nicht, also, hast ja manchmal, also viele Leute, die erzählen halt einfach so vor sich hin und, und ihm, ihm musste man viele Fragen stellen. Und er hat dann relativ präzise geantwortet. Und das Problem ist auch noch sein Produkt, was er herstellt, ist derart, äh, wie nennt man das denn? Zugespitzt? Nennt man das zugespitzt? Ach so.
0: Ich dachte langweilig.
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Also, der, der, macht das, der, der macht halt, äh, handgefertigte Haarfallschuhe. Das sind diese mhm. bayerischen Trachtenschuhe, ne? Für Herren. Ja, ja. Ähm, und das ist halt, was er macht. So. Und <lacht> da kannst du halt so lange nicht drüber reden, ne?
0: Aber warum hast du nicht einfach gefragt, so, warum erzählst du nichts?
1: Genau. Er hat auch gesagt, ja, ich hab, nix. <lacht> ja, du hast ja nix. ich hab nix. Keine Ahnung, nein, aber was heißt so Mittel, die war, die ist auch okay, die sind, aber ist halt irgendwie nur so ein 40 minuter geworden. Und man ist ja verwöhnt, also weil ähm, bin am am Montag bin ich nach Stuttgart geflogen, um einen Musiker aus Garmisch zu interviewen, der in Stuttgart lebt und arbeitet, äh, aber bayerische Musik macht. Vollkommen also eine krass.
0: Eine sendung sozusagen.
1: Nee, gar nicht. Also der, der lebt halt da und, und äh, ist auch ganz froh darum, weil das, was er macht, ist in Garmisch unmöglich zu produzieren. Und Stuttgart hat ja dann doch eine sehr lebendige Musikszene. Mhm. Also viele Produzenten, viele Musiker und so. Und der, der die, die machen, das sind halt zwei Typen. Äh, Leusach Marcy nennen die sich. Also Marci von Marcel, ne M-A-R-C-I, musst ja. du dir mal in Ruhe auf YouTube angucken, was der macht. ist. Also der ist so ein Wunderkind-Multi-Instrumentalist, äh, der sich das im Wesentlichen selbst drauf geschafft hat, zusammen mit einem Produzenten und Gitarristen. Und ähm, der spielt halt alle möglichen Blasinstrumente, Zupfinstrumente, leckt mich am arsch instrumente der spielt auch Löffel, gemacht <lacht> er auch in der Sendung. Ähm,
0: aber spielt er auch das Flexaton?
1: Nee, aber er spielt Alphorn. <lacht>
0: Ja, das ist ja? nicht schlecht.
1: Äh, der spielt Alporn und macht dazu ja, mit analogen Synthesizern Techno. <lacht> das ist das krasseste, was ich seit langem gehört habe. Also das ist so weit draußen. Also so, das ist völlig irre. Ja, muss dir mal, muss dir mal anhören. Leusach Marcy, Schön. wirklich, wirklich abgefahrenes Zeug. Und mit den Jungs habe ich zwei Stunden geredet. Und äh, da war mal wieder so der Klassiker, du kommst irgendwo hin und denkst, ja so, gut, zwei Musiker eine Alpha und ein bisschen Elektronik, redest halt mal so über Produktionsbedingungen und Scheiß. Und das wurde dann so ein total deepes äh, Psycho-Ding. <lacht> Sehr ja. geile Sendung, man. Ja, und dann habe ich heute ja heute mit diesem Schuhmacher und dann habe ich noch mit einem geredet, einem, weißt du, was ein käse ist? Ein was? Genau, wusste ich auch nicht. Äh, der der verfeinert Käse. Ja. Der kauft halt auf den auf den also Alpen. Okay.
0: Affinerie. Aha, ja. okay. mhm.
1: Der kauft auf den Alpen, in, 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 auf den Al also nicht in den Alpen, sondern auf den Alpen, Alp, Alm, ne? Je nachdem, wo du bist, heißt es anders. Kauft er halt Käse von herausragender Qualität und veredelt den. Und ist so der äh,
0: Aber die Alm ist doch nicht das gleiche wie wie die Alpen. Do, also nein,
1: die Alp. Ein, Eine Alp, ach, Alp und Alm. Das ist, ist das, das heißt immer, je nachdem, wo du bist, heißt das halt heißt das halt Alp oder Alm. Heißt das ist Alp. wie Radler oder Alster, weißt du? Naja, und da kauft er halt Käse und veredelt den. Ist total total spannend auch, was er erzählt hat. Macht so Kümmel dran und so einen Quatsch. Nee, im im Grunde veredelt man Käse, indem man ihn reifen lässt. Und dieser Reifungsprozess, also der Alterungsprozess, der findet halt je nachdem, wer da den Käse veredelt unter verschiedenen Bedingungen und Umweltbedingungen. Ne? Luftfeuchtigkeit, Temperatur, äh, Hefe, Schimmel, Bakterienkulturen, was so in der Luft ist und sowas. Und der hat da irgendwie den totalen Glücksgriff mit seinem Keller und macht halt aberwitzige Käse.
0: Ja. Das ist so wie ein Finishing-Prozess bei einer Whisky-Herstellung. Wahrscheinlich. Hier ein bisschen, bisschen ins Sherryfass rein oder so.
1: Genau. Okay,
0: also ich, ich habe ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu diesen ganzen Käsen, wo halt draußen so Wildblumen dran geschmiert sind oder so. Das ist so,
1: ich weiß nicht. Ja, das ist halt so ein bisschen so. Äh, möchte ich
0: dann lieber, also wenn, wenn da einfach Kümmel dran ist, dann kann ich den Kümmel auch selber da dran schmieren, wenn ich gerade Lust habe auf Kümmel. Also die Frage,
1: wie lange der Kümmel da dran war und was der Kümmel, ob der ob von dem auch was in den Käse selber diffundiert ist von dem Geschmack oder so. Wenn das nur so Deko ist, das kannst du halt vergessen. Nee, das ist aber bei dem nicht so, sondern das sind halt Hartkäse, die er macht. Mhm. Und jeder ist halt anders, weil der hat halt, was hat er erzählt, hat 16 Stammlieferanten, also 16 Stammsenner, auf den, mhm. auf den Almen sitzen die und die gehen halt mit ihrem Vieh im Sommer hoch, äh, machen, melken die, die, die Tiere und machen da Käse draus. Und er holt halt die ganz jungen Käse und lässt die halt reifen, sein Ältester ist irgendwie glaube ich 50 Monate alt oder so. Wow. Ähm, genau und das ist dann, ja, was schon echt faszinierend ist, was, was der für Zeug macht.
0: Ich finde ja so alten Gauder, der irgendwie so richtig alt ist, sodass er so dass da schon so Kristalle ausbilden ja. und so. Das ist das
1: ist echt ein Fest. Das ist wirklich ein Fest. Und wenn du dann auch noch eine, eine, eine gute, wie nennt man das, Veredelungsanstalt hast und das nicht einfach irgendein alter Gauder ist, ja. Es gibt dann halt auch noch mal Unterschiede bei altem Gauder und altem Gauder. Also ob der zu so 48-monatigen Gauder, der schmeckt nicht überall gleich, sondern je nachdem ja, aus, natürlich. was für eine Milch der gemacht wurde und so. Ist ein total faszinierendes Thema. Ja. Und das Krasseste ist mir passiert am Montag. Ich bin nach Stuttgart geflogen. Mhm. Ähm, und bin jetzt hier, äh, was auch, auch, auch zu unserem Thema Automobilbenutzung äh, und so ganz gut passt. Ich bin jetzt halt hier mit dem Auto im Allgäu unterwegs. Ne? Ähm, was du hier zu fahren hast, <lacht> ist echt unglaublich. Also sowas wie öffentlichen Personennahverkehr wird es hier nie geben, nie in, in ausreichendes das kannst du vergessen. Das ist nicht organisierbar. Ich glaube fest daran, dass es nicht organisierbar ist. Warum Gut, ist das?
0: Weil es so weite Strecken sind? Es oder? sind
1: kleine Dörfer, weite Strecken, äh, langsame Strecken auch vor allen Dingen. Also du mhm. kannst nicht mal eben fünf Kilometer Vollgas und bist dann in drei Minuten da oder so. Ähm, sondern du musst halt immer mal anhalten, mal ausweichen. Das ist schon ganz interessant. Klar kannst du es elektrisch, könntest du es halt regeln. Ne? Weil ich glaube, mhm. die Wege, die hier gefahren sind, sind dann letztendlich nicht so weit. Aber es ist schon ganz interessant, wenn du ähm, ich sag mal aus einer relativ dicht besiedelten Gegend kommst, was wir ja kommen also ich ja auch, auch, auch da, wo ich aufgewachsen bin, ist ja relativ dicht besiedelt. Da gibt es halt Bahntrassen und sowas. Und dann noch mal dahin kommst, wo es sowas alles nicht gibt. Das ist schon mal echt krass. Naja. Ähm, ich ich weiß nicht,
0: also ich bin ja im, im Speckgürtel von Hamburg auch groß geworden. Ich ja. bin jetzt zwei weiter groß geworden. Aber und, und dünn besiedelt würde ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber also in meiner Kindheit gab es in Wizted, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ein Tante Emma Laden und vier Bauernhöfe Ja. und irgendwie 1000 Einwohner oder so.
1: Ja, aber und du konntest halt. Du konntest nee, halt in 20 Minuten oder einer Viertelstunde mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, oder?
0: Äh, zum Bahnhof ist es irgendwie 20 Minuten gewesen mhm. und dann musste ich halt irgendwie eine Dreiviertelstunde Bahn fahren, bis ich dann in Hamburg war.
1: Aber es das, war ein Bahnhof da. Das, das meine ich. Ja, weißt du, hier ist nicht mal genau. ein Bahnhof. Also ich glaube, in also das Schon. Das habe ich halt
0: echt nicht so oft genutzt. Ne? Also ja. das äh, zum zum irgendwo hinkommen muss man doch schon auch immer ein Auto nehmen und also gefühlt gab's null Infrastruktur also ich finde
1: fies ja. gar nicht ich bin echt gespannt wie sich das hier entwickelt also weil Elektromobilität würde hier halt hervorragend funktionieren weil hier sehr viele also Menschen wohnen hier halt in Häusern und selbst wenn es Mietwohnungen sind oder Mehrfamilienhäuser sind die relativ klein und haben viel Dachfläche das mhm. heißt du könntest hier echt gut Strom produzieren den du dann in deinem eigenen Auto verbrätst. Ich, wir werden das ja wahrscheinlich sehen, so in den nächsten 20, 30 Jahren. Jedenfalls, ähm, Montag nach Stuttgart geflogen, fing schon scheiße an die Woche. Ja? Viel zu spät das Einchecken, also viel zu spät eingecheckt, so dass ich in der Mitte sitzen muss. Ich hasse in der Mitte sitzen im Flugzeug, <lacht> wirklich. Das ging dann noch so, dann bin ich ja halt in Stuttgart raus, bin zur Autovermietung, zu Sixt. Äh, hab gesagt, guten Tag, ähm, ich habe ein Problem, ich habe einen Wagen reserviert, Perso habe ich mit, Führerschein habe ich zu Hause liegen lassen. Ja, dann können wir ihnen den Wagen nicht geben. Sag ich, Entschuldigung, ich bin jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Stammkunde, aber ich, ne, ich fahre häufig mit mit ihren Fahrzeugen und so, sie kennen mich sozusagen, also ihr System kennt mich, bla, 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 bla. Nee, äh, tut mir leid, kann ich Ihnen kein Auto rausgeben, wir müssen einen Führerschein sehen. Sag ich, aber es muss doch irgendeinen Prozess geben für den Fall, dass jemand unterwegs beklaut wird oder sowas. Ne? Weil das passiert ja. ständig, dass jemand, ne? Sagt sie, äh, ja, nee, äh, das geht nicht, da brauchen wir dann einen vorläufigen Führerschein ich soll ich dir einen vorläufigen Führerschein nehmen? ja den bekommen sie vom Landratsamt Ich so, <lacht> was? Ich so bitte was ich, ja ich kann leider nichts machen und dann habe ich halt, weil ich habe zu dir gesagt ich verliere meinen Job wenn ich jetzt hier nicht ein Auto kriege, ja, weil ich meine, das ist ein riesen Auftraggeber, den ich hier habe. Ich, ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr noch mit denen zusammenarbeiten kann. Wenn ich jetzt irgendwie hier die Aufzeichnungen platzen lasse, weil ich so oh, doof ja, Taxi Taxifahren, ne? Taxifahren, ja genau. Taxifahren, mit dem Taxi von Stuttgart nach das Sonthofen, ja? Ja. Von da aus dann äh, nochmal nach München. Dann nochmal woanders hin aufs Land. Nee, nee, das geht halt Per nicht. Anhalter. Per Anhalter, genau. Ähm, <lacht> dann, dann dachte ich so, okay, vielleicht kann mir die Polizei helfen. Bin ich äh, am Flughafen in äh, Stuttgart zur Polizei gegangen. Da äh, habe gesagt, ich, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe äh, so, äh, Führerschein. Äh, äh, können Sie irgendwas machen? Sagt er, ja komm, komm jetzt Sie mal Nein, <lacht> so, äh, ich, ich hole einen Stuhl. Wir haben haben Sie ein paar äh, schöner Schwaben. drum ja, war ja, so. jetzt,
0: ja genau Schwaben. Ja, ja. Und, reden, ja. Aber richtig
1: cool. Dann hat er, und, und das machen die normalerweise nicht, äh, sagten die mir hinterher auch, aber ich hätte so verzweifelt ausgesehen. <lacht> ähm, also ich war wirklich, ich war, ich habe lange, ich war, kann mich nicht daran erinnern, mit irgendeiner Situation so krass überfordert gewesen zu sein schon mal. So, jedenfalls äh, hat er irgendwie im, im, im äh, Führerscheinstelle in Berlin angerufen und äh, parallel hat noch eine Kollegin, die witzigerweise aus Berlin stammte, äh, noch eine alte Kollegin aus Berlin angerufen und hat gesagt, kannst du mal nachgucken, ihr habt da doch einen Computer stehen, hier geht das schneller. Jedenfalls stellt sich raus, ich bin im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ja? Ähm, schreibt der Polizist so, hör auf Polizei. Ja, hast
0: du daran gezweifelt?
1: Nee, aber die. <lacht> ne? Ich jetzt nicht so. Ja. Jedenfalls schreibt, schreibt er so, ich schreibe ihn schnell in Zweizeiler. Bestätigen ist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, Klasse B ist. Ich so, ah ja, alles klar. Dann sagt er noch, wo ist denn das? Hier ja unten bei Sixt. Der, dann rufe ich da mal an und sage dem Bescheid. Mhm. Ich runtergedackelt wieder quer oh, Flughafen zu Sixt. Zu der Frau, äh, meine ich hier, Polizei bestätigt, ich bin im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sagt sie, äh, ja Moment, äh, ich, Kollegin kommt und war dann irgendwie so die Stations, keine Ahnung, die hatte da halt irgendwie die Vorarbeiterin oder sowas. Sagt, mhm. ja, äh, aber das ist ja immer noch kein vorläufiger Führerschein. Sagt ich, nein, aber es ist die Bestätigung, dass ich im Besitz eines gültigen Führerscheins bin. Ja, Moment, ich guck mal, geht nach hinten, kommt irgendwie fünf Minuten später wieder. sagt, nee, tut mir leid, ähm, wir brauchen einen Führerschein, also ein Originaldokument oder einen vorläufigen Führerschein halt von der von der Führerscheinstelle. Sag ich, ja, Entschuldigung, was wollen Sie denn noch haben? Sagst du, nein, das ist die Straßenverkehrsordnung, die schreibt das vor. Mhm. Ich so, äh, die Straßenverkehrsordnung? Ja, da kann ich leider nicht, sagen, Straßenverkehrsordnung, blablabla. Bla bla.
0: Das schreibt sie gar nicht. Es ist halt völliger Blödsinn. Die, die hat halt Verkehrst scheiße geredet, die Tante. Vor, dass man in, im, im Besitz einer genau. ist, aber die Tante hat, weit, die, die, die hat halt, hat halt
1: scheiße erzählt. Also, die hat halt einfach mal scheiße erzählt, weil wahrscheinlich ja. war die selber überfordert oder hat nichts zu Kamellen gehabt. Naja, jedenfalls, ähm, ich dann irgendwie äh, erstmal Auftraggeberin angerufen und gesagt, ey Scheiße, ähm, kannst du mal gucken. Ähm, äh, ja, ich habe dann irgendwie so ein paar Optionen halt durchgespielt schon mal im Kopf. Hab gesagt, so ich mache jetzt einen Stuttgart Termin, mache ich per Taxi. Äh, kannst du mal gucken, wann so Flüge gehen nach Berlin, weil ich hätte auch überhaupt keine Möglichkeit gehabt, diesen Führerschein zu bringen. Ich habe dann, gesagt, okay, dann fliege ich zurück nach Berlin. Äh, Hol den Führerschein, Führerschein? Flieg, flieg wieder nach Stuttgart. Dann kostet mich das halt irgendwie so kurzfristige Standby-Flüge 800 Euro oder so. Ja, aber Strafe muss halt sein. Ne?
0: Ja, das hättest du ja mit dem Taxi da auch geschafft. Das ja hätte
1: wahrscheinlich mit dem Taxi, stimmt, hast recht. <lacht> Jedenfalls sind wir, und dann meinte halt die Kollegin so, ja, ich guck mal. Und so. Und dann meinte sie irgendwann, hast du eigentlich mal bei einer anderen Autovermietung gefragt? So ich, nee. <lacht> ja, ne? So, ich mache ich jetzt mal. Bin rein, geh zu Herz. Also, war, war einfach der erste Counter dann. Geht zu Herz, hier, guten Tag, ich habe ein Problem. Pass mal, ich habe einen Führerschein zu Hause liegen gelassen, ähm, aber die Polizei hier im Flughafen hat mir vorhin diese Bestätigung mitgegeben, dass ich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis bin. Sagt sie, oh, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Warten Sie, ich gehe mal eben hinten dahin zum Chef und frage mal. Geht rein, kommt eine Minute später wieder, sagt, ja, absolut kein Problem, weil hier steht ja auch ausdrücklich, Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ja? Wenn da nämlich, äh, normal, also ansonsten, wenn Sie das nicht wären, dann hätten die das anders formuliert, irgendwie Inhaber oder so, aber hasten halt nicht. Sagt sie, also kein Problem, Sie kriegen ein Auto von mir. <lacht> so, okay. ja, so Wo ich dann auch denke, so wenn wenn Herz das kann, warum kann Six das nicht? Ja? Ähm, ihr habt dann jetzt irgendwie, <lacht> Strafe muss sein, ähm, die 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 alte Reservierung war glaube ich irgendwie ein Golf, also irgendwie was vergleichsweise Kleines, womit du auch um, um, um kleine Dorfstraßen rumkommst und so. Und dann sagt sie bei Herz, oh, Sie haben gar nicht reserviert. So ich, nee. Oh, je, je. Ich habe aber gar keine kleinen Autos mehr da. Nur noch so irgendwie so Ford Galaxy und so. Ich Ach du Scheiße, das ist so ein LKW irgendwie. Und dann hat sie geguckt, gemacht und getan. Jedenfalls habe ich jetzt ein Opel. Ne? Strafe muss sein. <lacht> Meriva. <lacht> nee, Zafira. Ah ja,
0: den hatte ich auch lange. Also ähm, den hatten wir als Familienauto als erstes. Ist halt eine riesengroße
1: Karre. ne? Das ist echt ein, ja. ein, ein, ein LKW. Aber ich, ich muss sagen, das. ähm, ich habe ja wirklich über viele Jahre viele schlechte Erfahrungen mit Opel gemacht. Das ist schon kein schlechtes Auto. Was irgendwie überhaupt nicht geht, ist so diese gesamte Bordelektronik-Bedienung. Und ne, so das, das ist irgendwie alles Kacke. Also so der Bordcomputer, die Bordcomputeranzeige ist irgendwie all. Der Tempomat lässt sich nicht so schön bedienen, wie ich das aus diesen Minis und BMWs gewohnt bin von, von DriveNow. Und das Ding piept die ganze Zeit. Das macht mich Du steigst ein, die Tür steht noch auf, du steckst den Schlüssel ins Zündschloss, das Auto piept. Äh, du fährst einfach irgendwo auf, einen, auf auf einen Parkplatz und vorne ist halt eine weil Mauer du nicht und, oder so. Nee, weil der Schlüssel im Zündschloss steckt und die Tür offen ist. Ja. Das, ist das findet der schon doof. Oder du, du parkst irgendwo und fährst langsam auf eine Wand zu und das Ding fängt super früh an zu piepen wie blöde, dieser Abstandswarner und sowas. Aber das das sind halt ja Jedenfalls ist so zum Fahren, also auch gerade über weite Strecken auf der Autobahn, echt total angenehm, muss ja, ich jetzt echt ich, mal sagen.
0: Also Ich mochte den eigentlich auch ganz gern und der war halt, äh, wir haben den zweiter Hand gekauft, war ein Unfallwagen und der hat dann irgendwann zu viele ähm, Folgekosten gehabt, also ah, Reparaturkosten ja. wurden immer höher, deswegen haben wir den verkauft.
1: Ich jedenfalls dann äh, Montagabend getwittert, wenn äh, selbst wenn man bei Sixt... Ähm, Bescheinigung der Polizei vorliegt, geben die kein Auto raus. Scheißladen. Kriege ich heute Morgen irgendwie eine Antwort von denen. So, ja, ich würde mir das gerne näher angucken. Können Sie mir mal Ihre äh, Reservierungsnummer äh, per Direktnachricht schicken? Ich schicke Reservierungsnummer hin, schreibe noch dazu, äh, bei der Konkurrenz gegenüber hat es übrigens problemlos funktioniert. Kommt zurück. Ja, äh, was ist, das ist so geil, ey. Und dann kanzeln die dich auch noch mal per Direktnachricht auf Twitter Echt? ab. Das ist unfassbar. Was für ein Unternehmen ist das? So, Ähm, Hallo Herr Klein, Sicherheit geht vor, <lacht> deshalb sind wir bei jeder Miete gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob der Mieter im Besitz einer gültigen Führerlaubnis ist. Daher akzeptieren wir nur einen vorläufigen Führerschein. Ich geantwortet. Exakt das, nämlich den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, hat die Polizei schriftlich bestätigt. Und jetzt kommt, Achtung, Ne, vorne stand noch. geht's um deine Sicherheit
0: oder um deren Sicherheit? Vorne,
1: vorne, grad, Da behaupten sie noch, sie sind gesetzlich verpflichtet. Ja? Ja. Nächste Antwort. Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen muss der Führerschein <lacht> im Original vorliegen, daher reicht die Bestätigung der Polizei in diesem Fall nicht aus. Ja. Für eine Anmietung ist es erforderlich, einen vorläufigen gültigen Führerschein zu besitzen. Ja, dann sind das halt deren
0: Geschäftsbedingungen und dann kannst du halt nicht mieten.
1: Ja, AGB statt BGB. ne? Also Unternehmen, die allgemeine Geschäftsbedingungen haben, haben die doch nur, um ihre Kunden zu verarschen. Na jedenfalls werde ja, ich jetzt nie wieder zu Sixt gehen. Ja. Muss ja nicht, gibt ja halt genug Konkurrenz. Also es
0: ist halt deren Sicherheit, es ist nicht deine Sicherheit, sondern es ist halt deren Sicherheit, das ist, äh, dass äh, wenn ja. du irgendwie gekrallt wirst.
1: Das ist halt völlig, 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 völlig albern ist das, also ja. ja. Also, vor allen Dingen mit diesem Schrieb von der Polizei. Aber ich meine, so kannst du halt Kunden auch nachhaltig vergraulen irgendwie. Da finde ich es dann immer wieder schade, dass ich nicht mehr, nicht mehr wie früher beim Film arbeite, weil da habe ich halt äh, regelmäßig irgendwie ganze Flotten bei Sixt angemietet. Ähm, was ich jetzt dann nicht mehr tun würde, aber das schadet denen halt auch nicht, wenn irgendwas. Kannst aber so auch nachtragen. Ne? <lacht> ja. <lacht> aber es schadet denen halt nicht, wenn irgend so ein Pisser wie ich jetzt dann mal. Äh, ja. Na, du drei, hast ja drei hier jetzt Autos deine Reichweite
0: nicht. genutzt. 30.000 Hörer wissen jetzt, dass Six scheiße ist.
1: Ja gut, dass sie mich scheiße behandelt haben. Und <lacht> man kann halt AGBs immer wieder sagen, Voll vollidiot, nimm halt deinen Führerschein mit, wenn du einen Mietwagen reserviert hast.
0: Das wäre auch eine gute Idee
1: eigentlich. Ja, ja, ja. Aber das ist halt so ein Ding, wenn du, wenn du nicht die ganze Zeit Auto fährst, hast du halt nicht die ganze Zeit einen Führerschein dabei. Also ich ich brauche den halt nie.
0: Das Lustige ist, wenn du Emmy benutzt, Ne, hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ja, Diese Elektroroller, diese Le ne? Leih Elektroroller. Dann, äh, wenn du mit der äh, App dann irgendwie äh, so ein Ding äh, reservierst und dann hingehst und dann sagst jetzt Helmbox öffnen, hm. dann fragt er dich als erstes, ist das Ding sauber und heile? Ja. Hast du deinen Führerschein dabei? <lacht> Musst du Ja anklicken. Also. <lacht> und dann, äh, und dann ähm, wird noch, achso, sind zwei Helme im Kasten, genau. Das sind
1: und das ernsthaft drauf. bist du jemals, also ich, ich bin schon oft was heißt oft? So oft passiert das ja auch gar nicht, dass man so allgemeine Verkehrskontrolle oder sowas hat. Und ich, ich habe häufiger schon einen Führerschein nicht dabei gehabt, einen Fahrzeugschein nicht dabei gehabt, und habe halt einfach gesagt: ey, sorry, ich habe Führerschein nicht dabei." Und es ist nie was passiert.
0: Es, ich glaube, also wenn ich mich recht entsinne dann ist es auch keine Pflicht, den Führerschein dabei zu haben. Du musst halt einen haben, aber du musst ihn nicht dabei haben. Ja. Na, wenn du nicht dabei hast, musst du ihn halt nachreichen oder die prüfen das irgendwie nach. Äh, den Fahrzeugschein, den muss man auch dabei haben, glaube ich. Aber irgendwas echt? war... Und aber Personalausweis musst du sowieso dabei
1: haben. Nee, also, musst du nicht. Personalausweis musst nee. du nicht dabei haben. Du musst im Besitz eines gültigen Personalausweises sein, aber der ist nicht, den musst du nicht mitführen.
0: Muss man nicht irgendwas mitführen? Ich weiß es nicht so genau. Also Jedenfalls habe
1: ich noch nicht mal Bußgeld bezahlen müssen bisher in meinem Leben. Ja, äh, naja. Ah, wie es. Aber ich bin auch, wirst du oft kontrolliert? Also nee, das in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr. Also in Berlin passiert das sehr selten. Ja. Ich glaube in Berlin habe ich glaube ich sogar nur ein einziges Mal bin ich in eine Verkehrskontrolle gekommen. Das war, weil mein rechter Scheinwerfer kaputt war. Da haben sie mich rausgezogen. Dafür haben sie mir eine Mängelkarte geschrieben. Kennst du das? Nein. Das ist so ein, so ein Schrieb, da steht halt drauf, rechter Scheinwerfer kaputt hat. Dann hast du irgendwie drei Tage Zeit, das zu reparieren und bei der Polizei vorzuführen. Ansonsten, keine Ahnung, kommst du in den Knast oder so. Ich jedenfalls, Scheinwerfer, also war halt kaputt, ich wollte den eh reparieren. Scheinwerfer repariert, äh, zum Polizeiabschnitt gefahren, reingegangen, gesagt, hier, Mängelkarte, Scheinwerfer reparieren. Der sagt, wie Mängelkarte, Gehen Sie mal her. <lacht> Guckt sich das an, zerreißt die und sagt, ja, alles klar. Und ich sage, aber sie hat sich das Scheinwerfer gar nicht angeguckt. Er sagt er, Ja, das waren Polizeischüler, das ist schon in Ordnung, schönen Tag noch. <lacht>
0: Äh, ja, sehr schön. Ja, ich bin letztens geblitzt worden, ähm, aber da wird man ja nicht angehalten. Also, äh, war halt wobei, kein, also warum? Keine Leute, die da standen, sondern einfach irgendwie ja, Blitz und dann kam hinterher der Brief. Leider, leider, leider nach Abzug der Toleranz, ähm, da wo 80 war auf der Autobahn, bin ich irgendwie mit 101 geblitzt worden oder 102 oder so. Und das kostet halt 70 Euro und einen Punkt. Und da habe ich erstmal einen Brief gekriegt. Äh, wir haben hier einen... Äh, einen Beweis vorliegen und ähm, beziehen sie doch mal dazu Stellung. <lacht> Ob sie das auch wirklich waren. Ich meine, ein Foto von mir, wo man nicht eindeutig erkennen kann, ein Foto von meinem Kennzeichen, wo man es eindeutig erkennen kann. Also keinerlei Möglichkeit für mich jetzt zu sagen, nee, war ich nicht oder so. <lacht> irgendwie wäre das, glaube ich, schwierig geworden. Dann habe ich einfach zurückgeschrieben, so ja, war ich. So, tut mir leid, haben die aufgepasst, keine Ahnung. Gelobe Besserung <lacht> In der Hoffnung, dass das dann auch irgendwie hilft. Und ähm, dann. Oh, call closed. Das ist ja schlecht. Deswegen bist du auch so still.
1: Nanu? Tobias. Hallo? Ah, Tobias, ja? da ist er wieder. Ähm, ich habe einfach weiter gebrabbelt, damit überhaupt irgendein äh, akustisches. Ich auch. Ich <lacht> Ernsthaft? Na klar, Das ist cool. Ich habe nee, hab gesagt, dann schneide ich das hinterher im Podcast raus, aber dann schneide ich das halt nicht raus. Dann darfst nee, du mir jetzt aber auch nicht wieder erzählen, wie du geblitzt wurdest, weil sonst wird ich das ja langweilig für die Hörerschaft.
0: Ja, zumindest äh, kriegt man dann, äh, nachdem man gestanden hat, <lacht> kriegt man dann halt wieder einen Brief äh, mit dem, äh, mit dem Bußgeldbescheid. Und erstens sind es dann nicht nur 70 Euro, sondern auch noch Bearbeitungsgebühr. Also irgendwie Insgesamt muss ich knapp 100 Euro latzen. Aha. Äh, am schönsten war aber dann die, die an, das Anschreiben, Ihnen wird zur Last gelegt. Und weiter konnte ich gar nicht lesen, weil, weil ich so lachen Sie musste. Sie hätten einen Gast zersägt.
1: <lacht>
0: <lacht> Was? Mir wird zur Last
1: gelegt. Das habe ich auch immer, wenn Bußgeldbescheid oh, kommt, denke ich, habe ich sofort wieder Otto Walkes im Ohr. <lacht> Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten einen Gast zersägt.
0: <lacht> oder an dem Ast gesägt. Oder irgendwie. <lacht> ja.
1: Und wer, 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 wer zur Bank den Zaster trägt oder so ähnlich. <lacht>
0: Hervorragend. Ja, allerdings. Und da hat das Ganze doch wieder was Schönes. Ja. Jetzt habe ich einen Punkt in Flensburg.
1: Wer hat den nicht, ja. ne?
0: Meine Tochter war schon ganz aufgeregt, beziehungsweise meine Frau war ganz aufgeregt, weil unsere ältere Tochter ist ja, er wird jetzt 14 nächsten mhm. Monat. Das heißt, in zwei Jahren geht es dann los mit Führerschein machen und so, weil mit 17 ist dann ja begleitetes Fahren angesagt. Ach Gott. Äh, und da, da kam dann so die Ansage, ja, mit Punkt in Flensburg darfst du das halt nicht. Ach. Also darf ich halt nicht der Begleiter sein. Ernsthaft? Da habe ich nochmal nachgeguckt. Die Regelung ist tatsächlich, du darfst maximal einen Punkt in Flensburg haben, um eingetragen zu sein als Fahrbegleiter. Weil du darfst ja nicht mit jedem mitfahren, ne? Ja. Wenn du 17 bist, einen Führerschein auf Probe hast oder auf, wie auch immer das heißt, <lacht> Dann müssen die Personen, mit denen äh, du mit äh, mit denen du fahren darfst, die dann dich begleiten, die müssen irgendwo eingetragen sein. Ich weiß nicht, ob im Führerschein oder irgendwo anders, aber ähm, das musst du irgendwie anmelden. Ja, und ich darf noch. Ich darf jetzt nur keinen weiteren Punkt kriegen. Jetzt fahre ich ah, okay. ganz brav einer Tochter zu liebe. Insgesamt finde ich brav fahren eigentlich ganz gut.
1: Das ist total gut. Ich fahre ja auch wenn ich mir in Berlin diese diese Drive Nows klicke, das sind ja alles so, alles so moderne Autos, dass deren Tempomaten dass deren Tempomaten auch so einen, so einen Begrenzer haben, so ein Geschwindigkeitsbegrenzer. Mhm. Und ich finde das halt total angenehm, durch also ich fahre absichtlich durch 30er Zonen stelle dann diesen Begrenzer auf 30, damit ich auch überhaupt nicht darauf aufpassen muss, wie schnell ich fahre, sondern ein Pferdsauto halt nur 30 und mm. tuckere gemütlich irgendwie durch die Stadt. Das ist, Ich finde das total angenehm. Das
0: wäre für mich ein Killer-Feature für diese ganzen Navigeräte. Also ein Navigerät, das weiß ja meistens auch, wie schnell man gerade fahren darf. Aber halt da nicht immer, das, das kann halt auch
1: ganz böse in die Hose gehen.
0: Ja, aber also an den meisten Stellen ja schon, in Baustellen natürlich nicht, ne? da muss man dann immer noch aufpassen. Ja. Aber Fände ich ganz gut.
1: Man könnte das ja. auch, also diese autonomen oder, oder teilautonomen Fahrzeuge, also Assistenzsysteme, die erkennen ja teilweise sogar, was für Straßenschilder ähm, am Straßenrand stehen hm. und äh, können dann das Auto darüber regeln. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass äh, die zumindest in der frühen Phase halt auch diese Aufkleber auf den LKWs hinten erkannt haben. <lacht> ja. Und dann wurde dein Auto auf einmal langsamer und oder wusste nicht, was es tun soll, weil da stand dann 80, 60 und 40. <lacht> weißt du eigentlich, was das bedeutet, wenn das da hinten auf dem LKW steht?
0: Nee, ich denke auch ab und zu drüber nach und ich denke dann immer, es könnte sein, dass auf auf Landstraßen dürfen ja nur 60 und auf Autobahnen nur 80 oder so.
1: Ja, aber aber ich also weiß nicht
0: mehr, ob das eine eine Einschränkung ist, dass sie nur so schnell fahren dürfen oder ob das eine Ansage ist, ich, ich fahre halt nicht schneller. Ja. Gewöhne dich dran. Ich kapiere das ich weiß, auch nicht, ich weiß es nicht. Also, kann man bestimmt durch einfaches Googeln herausfinden, aber ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Tja, ja.
1: Sonst habe ich nichts erlebt, du.
0: Nicht? Nee. Arme Sau. Ah, ich habe was erlebt.
1: Was, was hast du erlebt? Ich habe Sonntagabend im Fernsehen geguckt. Ja, <lacht> Was ein Erlebnis. 18 Uhr. Ach Gott, jetzt komm doch nicht damit. Schon wieder war es ja furchtbar. Ist doch vorbei. Wieso? Jetzt lass die Neonazis doch erstmal machen. So schlimm wird es bestimmt nicht. <lacht> Nur weil... Frau
0: Kepetri <lacht> heute aus der AfD. Die, die Parteivorsitzende hat ihren Rückzug aus der Partei angekündigt. Ja, ja, ja. Glaubst du, dass sich also ich glaube
1: ich glaube, dass das ganz fürchterlich wird. Ja natürlich. Was ja, denkst ja. du denn? Das wird ja. nicht wieder besser. Die werden sich auch nicht selbst zerlegen. Da die können sie und wenn die ja. sich hundertmal spalten, die Leute wollten Nazis wählen und die haben das getan.
0: Was traurig genug ist. Ja. Und ich ähm, ich habe schon vorher mit dem Gedanken, ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe auch schon vor jetzt dem, vor Sonntag irgendwie gedacht, so wenn da tatsächlich irgendwas zweistelliges rauskommt für die AfD, dann, dann muss ich es eben doch tun. Ich denke zwar, dass ich nicht dazu geeignet bin, in die Politik zu gehen, aber ich denke auch, dass die anderen alle nicht dazu geeignet sind. Also was soll's. Ich äh, bin ernsthaft überlegen, nochmal wieder politisch aktiv zu werden. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich
1: wollte gerade fragen, wie denn?
0: Genau. Ähm, äh, ich habe auf Twitter und auf Facebook genau diese Sache geschrieben. Ich überlege jetzt doch in die Politik zu gehen. In welche Partei sollte ich denn gehen und wenn ja, warum?
1: So. Aber müsstest du das nicht selbst entscheiden? und den nicht? Ja
0: genau, das war auch von einigen die Reaktion. So was fragst du uns denn das? Musst du auch selber wissen, wem der am nächsten steht? Aber ich, ich wollte halt einfach mal Inspirationen und Argumente sammeln. Eigentlich dacht, dachte ich vielleicht auch und das ist auch zum Teil passiert, äh, dass die Parteien mich da umwerben. Also die Leute aus meiner, aus meiner Bubble, die in Parteien sind, die haben dann geschrieben, ja komm doch zu uns. So. Äh, Leider ohne Argumente.
1: Und, super, kommt zu uns, wir sind sehr gut.
0: Ja, das wäre ja noch ein Argument gewesen, es kam auch einmal, aber nicht von einem Parteimitglied, sondern ja. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, also das Interessanteste, was passiert ist, dass äh, andere das eben auch gesagt haben. Ja. Ich habe einige gesehen, die dann auch gleich eingetreten sind in die Partei ihres Herzens sozusagen und äh, das fand ich auch ganz gut. Aber einer meiner alten Kontakte, Hanno, mit dem ich zusammen studiert habe und den, den ich auch aus, aus dem Arbeitsleben noch äh, kenne, äh, der hat mich angeschrieben und gesagt, hier pass auf, äh, von dir weiß ich das und von, von Erik weiß ich das, äh, dass ihr politisch aktiv werden wollt und ich will das auch. Äh, lass uns mal auf einen Kaffee trinken. Das ist meine Partei Gemeinsam überlegen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch gemeinsam in eine Partei eintreten. Dass man nicht allein in eine Partei eintritt? Das ist eine gute Idee. Schon als Gruppe, dass man irgendwie nicht auf verlorenen Posten steht. Aber bist
1: du, bist du nicht ist. an dein, deinen Ortsverein dann gebunden und oder kann man so gemeinsam in eine Partei eintreten? Also könnten Tobi Bayer und Holger Klein jetzt gemeinsam so in die Partei Die Grünen eintreten, dass wir stets zusammen zu irgendwelchen Versammlungen hin können? Oder muss ich dann in Berlin-Tempelhof bei denen mitspielen und mich da hochdienern und du musst das in Spratze machen?
0: Spratze? Nee, ich denke, das hängt von der Partei ab. Also es gibt sicherlich die Parteien, wo man außerhalb des Ortsvereins gar nicht erstmal rankommt. Dann gibt es ja die Landesverbände, in denen man arbeiten kann. Und ich glaube nicht, dass du in dem Landesverband arbeiten musst, in dem du, in dem du bist, wo du wohnst. Ja. Denn also es gibt ja zahlreiche Beispiele dafür, dass Politiker woanders politisch aktiv sind, als wo sie wohnen. Äh, Liz, Lissi, nee, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Frau Weidel, die wohnt ja in der Schweiz. Sag mal,
1: hast du, hast du mal deren Gesichtsausdruck gesehen? Die sieht doch aus, als, als wäre sie kurz davor den Verstand zu verlieren, oder? Als ich weiß, Blauland das ist böser böse Lokismus.
0: Jagen, stand sie daneben und hat irgendwie traurig geguckt.
1: Das ist so böser Lokismus, was ich gerade mache. Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich die mal sehe, denke ich: Oh mein Gott, die, die, die der, irgendwas ist in deren Hirn. Also nein,
0: und, mir, ja, da ist nicht viel. Also ich denke
1: auch, dass Karl Josef Laumann Atembeschwerden <lacht> hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nur bei Alice Weidel denke, weil weil sie in weil sie zu den Neonazis gehört. Aber das, ja, das, 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 war, das ist, das ist erschreckend also immer. Ist, was
0: mich bei denen, also dass diese Partei indiskutabel ist und widerwärtige Methoden, darüber Einsatz, haben wir uns, hinreichend, werden, ausgetauscht, ne? haben uns ja. hinreichend ausgetauscht. Haben uns hinreichend ausgetauscht. Dazu finde ich allerdings auch noch traurig, dass es halt überhaupt diese diese knapp 13 Prozent Menschen gibt, die ja. das, das als eine gute Idee erachten, die zu wählen. Ja. Das, das gibt ja Gründe dafür, dass sie das denken. Entweder sind sie halt doof. Also dann haben wir ein Bildungsproblem oder sie haben halt Ängste, die sie anders nicht kontrolliert bekommen, als diese Übersprunghandlung zu machen und AfD zu wählen. Ich habe da ja meine Denn
1: eigene Theorie. Ja. In, den, in
0: den Umfragen ähm, kam ja raus, dass äh, die, die AfD nicht gewählt worden ist, weil ihre Wähler ja. die so toll finden, sondern weil sie alle anderen Parteien so doof finden. Ja. Und äh, mit, Aber mit dem Programm oder mit der AfD sind die auch nicht einverstanden. Das ist da eben das halt Problem,
1: darum, darum werden ja. sie darum werden sie auch nie... Also sie werden ihren politischen Willen nie kriegen. Ja, sie haben nämlich gar keinen zum Ausdruck die gebracht. Die Wähler.
0: Genau. Also äh, erstens werden sie ihren politischen Willen nicht kriegen. Zweitens ist halt jetzt immer noch niemand da, der ihre Ängste, die ja real sind mhm. und ihre Nöte, die ja auch real sind, denn wahrnehmen. Mhm. Richtig. Ja, und das ist das ist halt für mich auch der der Anstoß, jetzt zu sagen, okay, den, den anderen Parteien traut es auch niemand zu, weil sie halt auch in den letzten 30 Jahren das nicht gemacht haben.
1: Ja. Ja, ja. Ich, ich, ich also,
0: glaube, man muss man muss in Deutschland für eine gerechtere Politik kämpfen. Und wenn, ich
1: glaube wenn nicht, das, dass das eine Gerechtigkeitsfrage ist, an äh,
0: vielen Stellen schon. Es ist, ist sicherlich auch eine strukturelle und, und und Bildungsfrage und was auch immer alles. Also da geht's um auch das glaube ich
1: nicht. Was glaubst du denn? Ähm, das das ist da gibt es so viele Kommentatoren, es gibt auch mittlerweile ja ein paar soziologische Arbeiten über dieses Thema und, und was ich so in meinem weiteren privaten Umfeld oder auch im weiteren beruflichen Umfeld beobachte, ähm, ist jetzt nicht so, dass ich nicht auch aus dem Stand fünf Leute anrufen könnte, die sich zumindest diesen Rest, Rechtspopulisten zugeneigt fühlen, wenn nicht sogar äh, in deren Horn tröten. Ähm, das sind Leute, die an der Moderne scheitern. Und zwar, das, das war dieses, diese, dieser Begriff, ich, ich weiß gar nicht wie er heißt, dieses kulturell abgehängt sich fühlend. Mhm. Leute, die das Gefühl haben, beherrscht zu werden. Also, dass sie nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr unter, die, die, Kontrolle über ihre Realität nicht mehr haben. So, und das sehe ich, was, was irgendwie, das ist eigentlich das Bizarre daran. Also, diese, diese soziologischen Arbeiten, die es da gibt, die bestätigen eigentlich das, was ich mir denke, wenn ich quer durch die Milieus mir angucke, wer ist denn eigentlich aus meinem Bekanntenkreis mindestens Rechtspopulisten zugeneigt? Und das sind alles, also so blöd das also alles, ne? Wie gesagt, es ist eine Handvoll Leute. Aber diese Handvoll Leute, mit unterschiedlichen Herkünften und unterschiedlichen Milieus, in denen sie existieren, diese Handvoll Leute, die zeichnet eine Sache gemeinsam aus und das ist ein Nicht-Zurechtkommen mit der Welt, wie sie sich heute präsentiert. Und ich glaube, dass, 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 dass das große Problem ist, dass jemand, der mit der Welt, wie sie sich heute präsentiert, nicht zurechtkommt, dem kannst du nicht helfen, indem du versuchst, seinen politischen Willen in irgendeiner Form rauszuarbeiten, rauszufinden und zu gucken, dass der repräsentiert wird. Weil der hat überhaupt keinen politischen Willen. Der hat eher einen, einen psychologischen oder einen soziologischen Willen. Der will Herr über die Lage sein oder zumindest das Gefühl haben, Herr über die Lage zu sein. Aber das kann er überhaupt nicht werden, weil die Lage sich einer Beherrschung entzieht, auch durch aber dich hab und doch mich. ich habe
0: nicht gesagt, dass ich deren politischen Willen rausfinden will. Nein,
1: aber das ist ja, wenn man sich um sie kümmert. Ja, wenn man guckt, dass, nee. dass deren Sorgen und Nöte repräsentiert werden, hast du gesagt. Und das ist ja... Nee, äh, Angst, habe ich gesagt. Ja, meinetwegen so. auch Angst, aber die ist ja nicht in den Griff zu kriegen, jedenfalls aber, nicht politisch. Warum haben sie denn Angst? Also warum
0: gibt es in Deutschland denn Angst?
1: Ich bezweifle, dass sie Angst haben. Das ist schon, da hört das bei mir schon auf. Ich bezweifle, dass diese Menschen Angst haben. Ich, das ist nicht Angst. Das ist ein Verlustempfinden, was die mhm. haben. Und ich fürchte, dass man denen das politisch nicht zurückgeben kann, sondern dass das wirklich auf so einer persönlichen, psychologischen Ebene passieren muss. Das heißt, man. man, glaub, man das müsste, sind
0: alles Einzelschicksale.
1: Nee, nicht Einzelschicksale. Warum sollten das? Ach so meinst du? Ja, letztlich ja. Letztlich sind es alles Einzelschicksale und zwar sehr, sehr, sehr viele.
0: Ich glaube, ja, ich glaube das aber nicht. Ich glaube, die sind tatsächlich gesellschaftlich bedingt. Also die. Ja, natürlich die ist das gesellschaftlich bedingt. Die, die vielen Einzelschicksale in in Sachsen äh, und anderen. Äh, aus deutschen Bundesländern ähm, hängt halt damit zusammen, dass die DDR annektiert worden ist und wir keine Wiedervereinigung erlebt haben, so wie Gregor Gysi das immer so schön beschrieben hat. Ja, aber was ist, ja? denn, also,
1: was ist denn mit den, mit den äh, ich weiß nicht wie viel, 70, 60 Prozent äh, Sachsen, die diese die diese Partei nicht gewählt haben, die diese, die das Gebrüll nicht mitmachen. Die leben ja auch in Sachsen, die sind auch in der DDR groß geworden, die haben auch eine Wendeerfahrung gehabt. Wenn, wenn es so wäre, dass einfach nur die die Wendeerfahrung dafür verantwortlich wäre, ich weiß, ich glaube tatsächlich
0: Einfluss da. das ist nicht monokausal, das ist nicht irgendwie natürlich ist es nicht monokausal. Ähm,
1: letztendlich lässt sich aber lassen sich aber die Ursachen, denke ich, subsumieren unter eben dieses Gefühl, ja im Grunde die Selbstwirksamkeit verloren zu haben. Und wenn du da noch guckst, wo sind denn eigentlich die meisten Das
0: alleine kriegst du doch nicht weg, also damit kommst du doch nicht weiter.
1: Das ist das Problem. Ja, das ist, das ist genau das Problem. Doch, damit ja. kommst du weiter. Aber du kommst damit nicht mit durch politische Lösungen weiter. Mit dieser Erkenntnis kommst
0: du nicht weiter, weil weil, du dann, weil sich daraus keine Handlungsempfehlungen ableitet.
1: Das müsste man sich dann mal überlegen. Aber solange man solange man hingeht und sagt, wir müssen die Sorgen und Nöte dieser Menschen ernst nehmen und Politik werden lassen... Das funktioniert nicht. Muss man
0: rausfinden, was gibt es denn alles für Sorgen und Nöte, die echt sind, genau. die gesellschaftlich bedingt sind. Welches sind davon die wichtigsten Treiber für, für diese ähm, gesellschaftlichen Strömungen, das ist ja eine gesellschaftliche Strömung, Rechtspopulisten zu wählen, weil man, äh, weil man nicht mehr klarkommt. Und dann muss man gucken, kann man die angehen? Ist es Bildung? Ist es Bildungsnotstand? Brauchen wir bessere Lehrer, bessere Schulen? Ist es Geld? Brauchen wir eine gerechtere Verteilung von Geld? Wir haben ein großes Armutsproblem in Deutschland. Es gibt jetzt wieder einen Armutsbericht und es wenn reagiert es, schon mal wenn, es die
1: wenn es um Geld ginge, dann würden Leute mit mittleren Einkommen die AfD nicht wählen.
0: Es ist die Angst vor Armut. Es ist nicht die Armut. Ich glaube, dass arme Menschen nicht die, weniger die AfD wählen, äh, weil sie schon wissen, äh, dass die Senkung des Höchststeuersatzsystems denen nicht hilft. Äh, die, die kennen sich damit dann viel besser aus. Aber die Angst davor, in Armut zu geraten, weil Armut immer sichtbarer wird in Deutschland. immer äh, Also die Schere zwischen Arm und Reich die geht Angst immer weiter vor auseinander. Armut,
1: die Angst vor Armut habe ich doch auch. Und ich kenne genug Menschen, die die und, Angst vor Armut auch real. haben
0: so und du hast jetzt eine gute bildung du hast eine gute position bei dir ist die äh, angst vielleicht ein bisschen diffuser äh, als bei bei vielen anderen äh, menschen die entweder einen geringeren bildungsstand haben als du die vielleicht einen anderen zugang zu medien haben in einer anderen filterblase leben ähm, und 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 wo die wo die äh, armutsbedrohung vielleicht auch ein bisschen näher dran ist als bei dir <lacht> Puh, weil, ja, weil wenn du deinen Job verlierst äh, beim Radio, äh, dann hast du immerhin schon mal irgendwie deinen Podcast, mit dem du dich äh, eine Zeit lang über Wasser halten kannst. Du hast die Möglichkeit, dein Podcasting auszuweiten. Du hast äh, ja. die Möglichkeit als Selbstständiger. Ne? Aber, also, aber was ist aber, Ja, aber
1: Hand. was ist das, was da, was da drüber weil schwebt? Das ist aber doch selbst. Die können doch auch was. Du, du und du. Wenn, nimm, nimm, meinetwegen nimm irgendwie einen Tischler aus Pirna oder so. Der kann was. Der kann mehr als ich. Ja. Und möglicherweise hat er aber trotzdem ein Problem.
0: Ich weiß ja, ich, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es tatsächlich genau das jetzt das Problem ist. Also ich, ich, ich habe nicht die Lösung dafür, um Himmels Willen, die hat keiner. Also das, das ist ja auch gerade das Problem, dass keiner die Lösung hat. Ähm Deswegen will ich in die Politik gehen, um da mitzuhelfen, die Lösung zu finden und sie dann auch voranzutreiben. Und das ist nicht die eine Lösung, die gefunden werden muss, die Antwort lautet 42, Klar. sondern äh, es ist halt ein beständiges daran arbeiten, die Gesamtsituation zu verbessern. Den Kontinuierliche Zustand,
1: den Zustand, den wir da jetzt gerade sehen, glaube ich, das, ich glaube, der lässt sich nicht mehr verbessern. Bildung ist mit Sicherheit eine gute Idee. Ich habe mal das... das diese ganze AfD-Periode über habe ich diesen, diesen einen Satz, die ich kriege ihn leider nicht mehr wörtlich zusammen im Kopf. Ich habe für den Resonator-Podcast mal den Präsidenten der Stiftung Haus der kleinen Forscher interviewt. Ähm, das ist so eine Stiftung, die machen so Kooperationen mit, mit Kitas, mit Grundschulen und so ne? und bringen denen Wissenschaft bei, auf so einem, auf so einem sehr niedrigen Kinderniveau. Ja? Warum, warum fließt Wasser eigentlich so, wie Wasser fließt und sowas. Ne? Mhm. Und äh, den habe ich ja gefragt, warum machen sie das? Was, 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 ist, ihr, was ist ihre Motivation oder was ist die Motivation dieser Stiftung, Haus der kleinen Forscher auch? Und der sagte, unser Ziel ist es, junge Menschen in einen Zustand zu versetzen, der ihr Leben lang anhält, also der sie ihr Leben lang in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich sein lässt. Wobei Erfolg, wobei Erfolg jetzt nicht dieses dieses vulgäre Erfolgs, dieser vulgäre Erfolgsbegriff ist, viel Geld verdienen, Porsche fahren oder so, sondern einfach sich, ne, da sind wir wieder bei sowas wie Selbstwirksamkeit, sich selbst in einer sich ständig ändernden Welt zurechtzufinden, sich sich selbst dort einordnen zu können, einen Platz dort zu finden, mit dieser Welt umgehen zu können und sich nicht von ja eigentlich den Zeitläuften überfahren zu fühlen. Wenn man das, das den, den, den Menschen sehr früh beibringt, so zu ja. sein, so zu denken, dann wirst du sie wahrscheinlich auch im Erwachsenenalter viel stärker gegen gegen solche rechten Rattenfänger imprägnieren können und auch viel stärker imprägniert haben gegen das Gefühl, nicht gehört zu werden, nichts mehr zu zählen, nicht mehr beachtet zu werden, ähm, die Deutungshoheit zu verlieren und so. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir da jetzt gerade, also wenn wir jetzt den den AfD-Wähler, wenn wir uns um den kümmern wollen, glaube ich, müssen wir da viel stärker mit psychologischen, mit psychotherapeutischen Mitteln ran, als mit Politik. Bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Es gibt ja nicht den afd will es gibt auch nicht irgendwie den einen Grund und es gibt auch nicht die eine äh, Methode. Das, was du gesagt hast, klingt äh, sehr ähnlich zu dem, was äh, Florian Freistetter gesagt hat, bei seinem Vortrag bei Skeptics in the Pub, letztens in Hamburg, äh, hatte er einen Vortrag gehalten zum Thema Astronomie und Bier. <lacht> Seine äh, Motivation, das dort zu machen, auch äh, in diesem Forum bei den Skeptikern, war halt, dass er äh, sagt, je mehr Leute wir in die Lage versetzen, äh, sich Wissen anzueignen, ja. dass es halt so etwas wie Wissen gibt und dass es äh, Wissenschaft gibt wissenschaftliche Erkenntnis. Äh, desto, desto leichter wird es diesen Menschen fallen, äh, sich gegen äh, Ideologien, Pseudowissenschaft und äh, er richtet sich ja immer äh, sehr über diese ganzen Zeitungsartikel Planet Nibiru wird uns alle zerstören ja. und so auf. Äh, je mehr Menschen wir äh, dazu in die Lage versetzen, dies äh, eigenständig als Humbug herauszufinden, äh, desto desto besser wird die Welt. Ja, das heißt, dieser Bildungsauftrag, den er da, äh, dem er danach kommt, äh, ist halt genau, geht genau in diese Richtung. Ja. Finde ich gut, wird aber auch nicht ausreichen. Denn äh, ich, ich glaube, dieses, dieses Verlustgefühl, das, das vor allem in, in Ostdeutschland weit verbreitet ist, ist halt ein Identitätsverlustgefühl äh, und das ist auch ein Machtverlustgefühl, das weder mit Bildung äh, noch mit Geld irgendwie wieder gut zu ja.
1: machen ist. Und äh, ich, da, darum da, sage ich, ich fürchte, das bleibt jetzt so. Also wir können, nee, wir können, glaube ich, nicht. nur da, wir können, glaube ich, nur daran arbeiten, die nachfolgende Generation zu imprägnieren. Also was schon mal gut wäre,
0: aber ja. äh, selbst daran arbeiten wir nicht wirklich gut. Gut, ähm, ich glaube äh, aber auch, dass dass wir mit der jetzigen Generation noch
1: noch arbeiten können. So das mein mein psychotherapeutischer ja Ansatz mal weg, weggelassen, nehmen wir das mal deinen, ja deinen politischen Ansatz. Wie würdest du das rausfinden wollen? Wie würdest du herausfinden wollen, was der politische Wille dieser, dieser ja, mehr oder weniger homogenen Gruppe oder heterogenen Gruppe ist? Sie das ist, ist heterogen, erstens, aber sie ist in der Lage, einen Willen zu formulieren.
0: Gruppe. Bitte? Ähm, wie ich das machen würde? Ja, wie würdest du da rangehen? Ich, gute Frage. Danke. Ähm, ich... Und das habe ich übrigens im Wesentlichen gesagt, weil ich mich, weil ich weiß, dass du dich freust, wenn man dir das sagt. Ich ähm, amüsiere mich, ich freue mich nie. Ach so, ein Amüsement ist keine Freude für dich. So, so. Gut, ähm, gut ich, ich, wie gesagt, ich war noch nie in einer Partei, ich war noch nie äh, parteipolitisch aktiv. Äh, das heißt, alles, äh, was ich jetzt sage, äh, wird wahrscheinlich von Martin Delius wieder als die reden über Politik, wie in Anführungsstrichen gesetzt. Also ich glaube, man muss halt viel reden, viel arbeiten, viel hingehen und, und rausfinden, was da eigentlich los ist. Ich habe letztens in der, in der Wahlvorberichterstattung eine SPD-Frau, wie hieß sie denn noch? Die kannte ich vorher gar nicht. Also keine von denen, die irgendwie im Rampenlicht stehen. Mhm. Äh, wahrscheinlich eine Ministerin aus irgendeinem Bundesland oder irgendwas äh, eigentlich relativ äh, ho hohes, aber äh, ich, ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Und die äh, ist halt irgendwie im Wahlkampf äh, in ihrem äh, ostdeutschen Bundesland unterwegs gewesen und hat halt sehr, sehr viele Gespräche geführt. So, ja, Ach, ich hat
1: weiß, das wie das du meinst. Ja, ja, die, äh, ja, nee, die ist glaube ich sogar da. irgendwie sowas wie Integrationsbeauftragte, Ostbeauftragte, irgendwie sowas, ne? Max ja ich ich glaube ich weiß was wenn du meinst die halt extrem viel Ergitter mit Sachsen den Leuten Anhalt, redet und eigentlich von von der Regierung Sachsen, gehasst wird dafür ja
0: ja oder ist die gar nicht von der SPD sondern von den Linken ja, ich fast das gleiche ähm. Genau, also das muss halt gemacht werden und dafür braucht man eben auch viele Leute in der Politik, damit das passieren kann, damit man das überhaupt stemmen kann. Ich alleine kann das nicht. Ich, ich überlege auch, ob das überhaupt sinnvoll Also meine großen Probleme sind halt, fangen ja schon damit an, wie mache ich es denn? Also alleine als Direktkandidat ohne Partei, weil Parteien so doof sind, wie ich das vor vier Jahren versucht habe, kann ich vergessen. Ist, ist eine Quatschidee. Und jetzt, wo die AfD im Bundestag sitzt, finde ich die Idee noch bescheuerter. Also die Wahl in irgendeiner Partei mitwirken, ja, aber in welcher denn? Ne? In, in eine von den großen alten Parteien gehen, wo man sich irgendwie hocharbeiten muss, wie du es schon genannt hast, durch irgendwelche Gremien kämpfen muss. Da, da zerreibt es mich doch, also das weiß ich schon jetzt, dass ich mich da zerreiben werde. In eine kleine Partei aber zu gehen, die dazu beiträgt, dass das linke Spektrum immer weiter aufgefächert wird und sich keine, keine großen Parteien bilden können, äh, habe ich genauso ein Problem mit. Oder eine eigene Partei gründen, ist doch, also, dann gibt es noch eine Partei, die 0,1 Prozent auf der Landesliste äh, zusammenträgt, wo man dann irgendwie stolz darauf sein muss, weil 5.000 Leute haben einen gewählt, ist ja toll, ähm, aber es verändert halt nichts. Ne? Also ich habe große Sympathien für was weiß ich, die, das Bündnis Grundeinkommen. Äh, ich habe ich hab sehr, sehr große Sympathien und einen heiden Respekt vor der Arbeit, die die Partei der Humanisten bisher gemacht haben. Die haben zum Beispiel ein ganz fantastisches Grundsatzprogramm. Das ist das Grundsatzprogramm, mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Aber bringt es was da einzusteigen? Ähm, kann ich da was bewegen? Nein, kann diese ich, kann ich die, wahrscheinlich eher diese Parteien, da, die, die sind SPD auch, die sind auch
1: nicht dazu da, Politik zu machen. Ich glaube, dass das ein Trugschluss ist. Die sind dazu da, PR für ihre Sache zu machen. Und das ist auch okay. So, es gab eine sehr schöne zweiteilige Doku äh, in der ARD, also im ersten äh,
0: über, über die kleinen
1: Parteien. Parteien. Ähm, zweiteilige Doku, die haben, haben, die Kollegen haben alle kleine Parteien, alle kleinen Parteien sich angeguckt. Ähm, und die Kollegin, die eine, die das gemacht hat, die eine Co-Autorin, ähm, mit der haben wir ein Interview gemacht und die hat genau das gesagt. Die hat halt, weil wir haben auch gesagt, das ist doch eigentlich das hat doch total bekloppt hier dann irgendwie Partei für weiß ich nicht was. Und die sagte, ja, das, denen geht es auch gar nicht darum. Politik zu machen, also an die Macht zu kommen, konstruktiv im Parlament zu arbeiten und so. Klar, wenn das passiert, machst du es natürlich. Aber das ist nicht, das, das ist nicht das, weswegen die unterwegs sind, sondern die benutzen die Parteiwertung, also gerade diese Ein-Themen-Parteien, die benutzen mhm. die Parteiwertung dieses einen Themas, um in Wahlkampfzeiten dieses eine Thema überhaupt prominent zu platzieren. Mhm. Und genau, das ist auch völlig das, äh in Ordnung. Also da kann ich ja super mit leben.
0: Das äh, ist ja auch, also das beim Bündnis Grundeinkommen habe ich das auch gesehen, Ich meine, die haben es ja auch offen gesagt, ähm, das Bündnis, äh, das Grundeinkommen ist jetzt wählbar, war so der Spruch. Ähm, dass es nicht gewählt werden würde, war denen natürlich klar, mhm. aber immerhin stand es halt auf dem Zettel. Genau, drauf. es stand das halt ist, überall. Genau, du hast Das ist ein Zettel, den jeder Wähler einmal in der Hand hat. Ich glaube zwar nicht, dass sie den alle durchlesen. Die meisten werden ja, aber du hast doch Plakate,
1: du hast Wahlwerbespots im Fernsehen und so. Das Auf einmal sind da Themen ja. präsent, die ansonsten nicht präsent sind. Das ist, dafür ja, ist es schon das mal super. Stimmt, das das, Marketing. So kann man das natürlich auch machen. Das heißt, wenn man sich einen möglichst prägnanten Namen gibt, kannst du da vielleicht sogar noch irgendwie über, über, über so eine PR-Aktion noch was schieben.
0: Das ist ja eigentlich auch das, was die Partei die Partei macht, oder? Ja, auch eigentlich... <lacht> auf eine andere Art und Weise, auf
1: eine. Ich weiß es nicht, was die machen. Ehrlich gesagt, ich habe immer noch Probleme. Ich habe immer noch Probleme, deren deren
0: fand ich Mal sehr schön. Deren politische
1: deren politische Redlichkeit äh, macht mir immer noch Sorgen. Also ich, ich glaube, die
0: haben halt keine und die wollen aber auch keine.
1: Naja, ich kenne aber genug Leute. Ich kenne aber genug Menschen, die in der Partei, die Partei mitmachen und denen ich um durchaus eine hohe politische Redlichkeit unterstelle und die durchaus, ja. würden sie ins Parlament gewählt, da sinnvolle Arbeit leisten würden.
0: Oh, das glaube ich auch, aber das ist trotzdem nicht deren Ziel. Also Alexander Waschkau zum Beispiel, der ist ja in der Partei, die Partei, äh, den würde ich total gerne in irgendeinem Parlament sehen, aber ich glaube, das ist gar nicht sein Ziel. Also nicht wirklich, sondern der der, der macht halt da genau das, was du eben beschrieben hast über Kleinparteien, der macht da halt... Ähm, Werbung für Themen und nicht im Sinne von hier schaut, das ist alles gut, sie ist mhm. sehr gut, sondern im Sinne von äh, schaut mal, was hier alles schief läuft.
1: Wenn du politisch aktiv werden würdest, also wenn du jetzt in eine Partei eintreten würdest, dann müsstest mhm. du bei diesen Parteiversammlungen, also bei diesen Ortsvereinsversammlungen in der, im Gasthaus zum Deutschen Gruß in Sprötze äh, sitzen und das alles über dich ergehen lassen, würdest du das ja. überhaupt ertragen? Nein. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt doch. Gibt es überhaupt einen anderen Weg, als das alles zu ertragen, sich dieses ewige Gelaber von Leuten anzuhören, deren Gelaber du nicht hören willst, nur damit du am Ende möglicherweise äh, auf die Delegiertenkonferenz darfst oder, oder, oder irgendwie in irgendein in Amt oder Gremium gewählt wirst, wo du dann anfangen kannst oder von wo aus du dann anfangen kannst, Sachen zu bewegen?
0: Ich habe einen Nachbarn, ja. David, der ist vor zwei, drei Jahren in die CDU eingetreten. Das äh, guck, Schwein. Das <lacht> schwarze Schwein. <lacht> äh, nee, das ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Der ist leider recht idealistisch. Also der, der glaubt noch, Dinge bewegen zu können. Äh, und er wollte hier in die Kommunalpolitik. Also er wollte in den äh, Dorfrat, wie heißt der Gemeinderat, und er hat sich gesagt, erstens, in welcher Partei man hier ist, ist erstmal egal, weil auf Kommunalebene arbeiten eh alle individuell miteinander. Und zweitens nehme ich halt die CDU und dann werde ich wenigstens gewählt. So, das war, glaube ich, so seine, seine ganze Argumentation. Der ist weder besonders christlich geprägt, noch besonders konservativ geprägt eigentlich. Ich, war, ich, ich habe keine Ahnung, warum er sich die CDU ausgewählt hat. Wahrscheinlich, weil er mit den Leuten mit denen er da gesprochen hat, am besten klar
1: kann. Das ist auch, auf dem Dorf ist es auch erstmal egal, da, da, da zählt Partei. Jetzt, jetzt ist er im Gemeinderat,
0: der arme Kerl, weil es gibt halt gar nicht so viele, die das überhaupt wollen. Er wollte halt, jetzt ist er da drin. Und der wird ganz schön aufgerieben da. Also der versucht jetzt Sachen voranzutreiben und, und zu bewegen. Und was der mir erzählt aus den Gemeinderatssitzungen, das wäre nichts für mich da bist du halt gleich mit mit Idioten am Start und zwar nicht also jetzt nicht unbedingt aus seiner Fraktion oder seiner Gruppe, aber also das ist halt einfach echt anstrengende Arbeit sich äh, sich dann da mit den Leuten auseinanderzusetzen mhm. und ich habe eben so spontan nein gesagt, dass ich das nicht ertragen würde, weil ich genau weiß, dass da meine Schwächen sind. Ich bin halt auch Idealist, ich würde auch Sachen bewegen wollen und wenn ich dann feststelle, ich, ich, äh, ich treffe auf strukturelle Grenzen. Äh, die ich die, nur durch die vor allen die, Dingen die durch, durch
1: persönliche kann. Befindlichkeiten äh, ja. erstmal gezogen werden, weil nämlich der Horst ja, der macht das schon seit 20 Jahren und an dem musst du erstmal vorbei. Ob der das seit ja. 20 Jahren gut macht, ob der das richtig macht, selbst in einem, in einem objektiven Sinne richtig spielt macht, spielt überhaupt keine Rolle. Du musst an Horst vorbei. Und wenn Horst so, das nicht und, will. Und vielleicht dann, ja.
0: musst du aber auch noch an Angelika vorbei, genau. die irgendwie ein eigenes, persönliches Problem mit ihrer Selbstwahrnehmung hat. Ja. Ne, sonst ja. würde sie sich ja nicht in der Politik beschäftigen. Nicht. <lacht>
1: ja, 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 klar. Klar. Schon. Ich,
0: ich bin da durchaus auch selbstkritisch, weil ich frage mich auch, warum jetzt wieder dieser Impuls kommt.
1: Weil du glaubst, dass das du so was besser machst, weil du ein Weltverbesserer bist. Ja, natürlich.
0: Ja. Äh, also stimmt auch irgendwas mit mir nicht, <lacht> das war, wenn man es mal so übersetzt. Ähm und, und mit solchen Menschen muss man sich dann eben auseinandersetzen. Und zwar egal, ob du in einer alten Partei sitzt, wo du mit Alteingesessenen sitzt und und alten Regeln kämpfen musst. Mhm. Ne, ich weiß nicht, ob man in der SPD vielleicht noch irgendwie einen Schmiss braucht oder so. <lacht>
1: Wer weiß das schon? <lacht> ist die, die SPD eigentlich da. eine pflichtschlagende Verbindung? <lacht>
0: womöglich. Also in,
1: <lacht>
0: ich habe keine okay, Ahnung. Dann, vielleicht ist das tatsächlich der erste Schritt. Also einer meiner äh, Bekannten, der übrigens dann in der SPD tätig, ich glaube, der ist in der SPD, hat gesagt, mach doch mal was Verrücktes, geh doch mal in die Ortsgruppen und guck dir die Leute an. Ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, das, oder, das
1: werde ich vielleicht als erstes tun. Oder vielleicht gehst du nicht in die Ortsgruppen guckst die Leute an, weil vermutlich hat jede Ortsgruppe ihren Horst und ihre Angelika. Ähm, vielleicht wer fragst, ist denn euer vielleicht, Genau, wer ist denn hier bei euch der Horst? <lacht> Aber vielleicht, vielleicht, fragst du, vielleicht stellst du die falsche Frage. Vielleicht muss die Frage nicht lauten, in welche Partei soll ich denn eigentlich eintreten, sondern welche Struktur würde ich am ehesten noch ertragen, weil ich was bewegen will. Also, weißt du, vielleicht ist es dann du ja tatsächlich. mal bei den Piraten. Vielleicht oder? ist es dann ja tatsächlich die FDP. Steht das eigentlich in deinem
0: Wikipedia? Vielleicht ist es ja dann, nein,
1: steht nicht drin. Vielleicht
0: Kann mal bitte jemand in den Wikipedia-Artikel von Holger Klein, dass er zwei Monate oder so Mitglied in der Partei äh, Eine Woche oder Piraten zwei war? Wochen
1: oder sowas. Da stand, ich sei Mitglied der Piratenpartei und es hat ewig gedauert, das, das da rauszukriegen, weil es halt äh, irgendwie, naja, egal. Ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja die Partei, in die du eintreten musst, die FDP. Obwohl du mit deren vollkommen absurden wirtschaftspolitischen einerseits Ansichten und dann andererseits dem, was sie handeln, weil die reden ja was ganz anderes als das, was sie handeln. Die tun ja immer so, als wenn sie eine Start-up-Partei, dabei sind sie eine Industriepartei, was übrigens auch ein ganz, guter, ganz gutes Framing ist, was die da hinkriegen. Aber vielleicht ist es ja die FDP, in die du eintreten musst oder vielleicht ist es auf der anderen Seite die Linkspartei, in die du eintreten musst, obwohl du mit deren politischer Ausrichtung kaum zufrieden bist, ist es aber vielleicht gerade dort möglich schnell was zu bewegen und vielleicht ist es wichtiger schnell dahin zu kommen, wo du was bewegen kannst, als dass du mit den ja, mit der Programmatik übereinstimmst. Vielleicht solltest du das die Frage wichtig, anders formulieren,
0: sagst, weil, weil also viele haben halt reagiert so du musst doch selber wissen, wo deine politische Heimat ist. Hm. Und du sagst jetzt in jeder Partei gar nicht um meine also, politische Heimat. Ich, ich
1: schließe natürlich nur von mir auf dich. Aber ja. ich, ich gucke mir das Parteienspektrum an. Also das, 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 das Spektrum der, der erträglichen Parteien. Also von, ich gucke mir die CS, also von der CSU bis zur Linkspartei. Ja, da gucke ich. Mhm. Und in jeder einzelnen dieser Parteien, sowohl in der CSU, ja, in diesem rechtskonservativen Haufen, als auch in der Linkspartei, wo Kommunisten mitmachen. Ja, hallo, es ist 2017. <lacht> <lacht> ha, ne? in, über das gesamte Spektrum. Ich gucke mir jede einzelne Partei an und ich bin in jeder Partei in der Lage, hinreichend, hinreichend Programmpunkte zu finden, mit denen ich mich identifizieren kann, oder mit denen ich klarkomme, oder mit denen ich leben kann, so dass es mir prinzipiell möglich wäre, in jeder einzelner dieser Partei mitzuarbeiten. Die Frage ist Richtig. natürlich immer, wo ziehst, wo ziehst du so eine Grenze, ne? Wo sagst du, genau. okay, ähm, also diese Ausländerfeindlichkeit, die die, die, die CSU äh, propagiert, ähm, da mache ich nicht mehr mit. Jetzt kannst, in du, eh nicht,
0: jetzt kannst aber,
1: du gleichzeitig oder? aber auch hingehen und kannst sagen, naja, die CSU mag ja Ausländerfeindlichkeit pro, äh, propagieren, aber wenn ich mich recht entsinne, hat kein anderes Bundesland so viel Geld für Flüchtlingsintegration ausgegeben, wie das, das von der CSU regiert wird. Aber Du findest dann auch immer noch mal ein Gegenargument. Und vielleicht ist gerade für dich, wie für mich, weil ich kann auch nicht, ich mag auch nicht mich, ich mag nicht parteiisch sein, also ich mag nicht in einer Partei sein, aber vielleicht stellt sich für dich tatsächlich eine andere Frage, vielleicht gehst du da falsch rum ran. Ich weiß es
0: nicht. Also diese Abwägung treffe ich schon. Und zwar ähm, habe ich mich auch vor der Wahl schon sehr darüber aufgerichtet, dass alle Leute sagen, die Parteien sind eh alle Scheiße und eh alle gleich. Ja, die sind ja auch alle äh, Scheiße. Und, aber und das macht ja, es gibt keine und es gibt keine perfekte Partei. Und ja, ja natürlich gibt es die nicht. Eben. So und wenn man wenn man dann den Wahlomaten ausfüllt, äh, findet man also nur wenn man ganz genau weiß, was in dem Parteiprogramm drinsteht, kommt man mal auf 100%. In allen anderen Fällen hast du als Gewinner irgendwie was mit 87 Prozent oder so. Und das ist doch eigentlich schon Aussage genug. Es gibt einfach nicht die perfekte Partei. Du musst immer Abstriche machen. In jeder Partei. So, und das ist aber auch ganz normale Politik. Man muss halt Kompromisse eingehen. Die Parteien müssen untereinander Kompromisse eingehen, um miteinander äh, regieren zu können und Politik machen zu können. Und jeder Einzelne muss in jeder Partei mit sich selbst Kompromisse machen, um mit dieser Partei klarzukommen. Mhm. Sonst hätte ich auch nicht gewählt, was ich gewählt habe. Auch da musste ich natürlich ähm, einen, einen Kompromiss eingehen, weil, weil das äh, äh, eben keine hundertprozentige Übereinstimmung gab für mich. So, dann muss man halt überlegen, welchen Kompromiss will ich denn machen, zu welchem Preis? Genau. Was will ich erreichen? Und genau.
1: vor allem, was hindert dich eigentlich daran, die FDP, die sehr wenig Mitglieder hat? Ja, das ist der Vorteil der FDP. Du kannst, es gab mal so eine, so eine Initiative von Berliner die Studenten, Studenten ja, damals. Diese, diese Idioten, war das 98 war, oder so? Nee, muss ein bisschen 99, später doch, gewesen sein.
0: Das war kurz nach dem, nach dem Studentenstreik 98 99. Also ich weiß, ich weiß nur, ich war schon, ich habe schon
1: beim Radio gearbeitet. Das heißt, es muss irgendwann nach Oktober 98 gewesen sein.
0: Ja, ähm, da es die Idee. Äh, den, äh, die FDP zu übernehmen. Genau, also irgendwer, durch, hat, durch irgendwer hat gesagt, so wir
1: haben äh, die FDP in Berlin hat nur keine Ahnung 900 Mitglieder. Wenn wir es schaffen damit 1100 Leuten reinzugehen, dann können wir den Laden übernehmen. So und dann haben ja. wir eine starke Marke mit etablierten Strukturen ähm, mhm. und dann können wir den Laden buchen. Wir haben
0: jemanden, der und, Schatzmeister und so ein und, Scheiß und wenn, macht. Die, und wenn
1: die, wenn sie halt nicht, wenn es halt nicht irgendwie 20-Jährige gewesen wären, die mal wieder äh, sich nur eingebildet hätten, sie hätten irgendwas verstanden, dann hätte das vielleicht sogar geklappt. Dummerweise haben sie damit geprahlt und dann konnte die FDP mhm. da was gegen unternehmen. Das heißt, wenn, wenn man sowas macht, dann macht man das natürlich unterm Radar. Was auch ja, geht. Es dauert nicht. halt nur relativ lange, also aber egal. Ähm, aber das, der Vorteil der FDP ist halt, die haben relativ wenig Mitglieder. Das heißt, wenn du in die FDP eintrittst, bist du im Zweifelsfall sowieso in deinem Ortsverband oder wie das heißt, oder Verein, nur ein, einer von fünf oder so. Also und, hier in, und, in Karkensdorf gibt es keinen anderen. Ja, und mit da, da, hier gibt's CDU, gehen.
0: CSU, äh, CDU, SPD und Freie Wähler.
1: Dann gründe den FDP, Ortsverband Karkensdorf. Ich
0: könnte ja auch der einzige Grüne sein. Nee, Grüne gibt es, glaube ich, sogar. Ja. Aber die, die treten nicht mal zur Wahl an.
1: Also, Gemeinderat ist, also. Und, jedenfalls, was ich, was mein eigentlicher Gedanke war, es hindert dich doch niemand daran, den Ortsverband, Ortsverband Karkensdorf zu gründen, ja, und wenn es sich dann irgendwann anbietet, einfach mal zu einer anderen Partei zu wechseln, mit der du viel besser klarkommst. Wie damals hier die jetzt, die in, in Niedersachsen für die Neuwahlen gewählt hat, ge gesorgt hat, diese Grüne. Die hat gesagt, ja, genau, jetzt hab ich dir hier, bin ich lang genug auf eurer Welle geschwommen, jetzt gehe ich dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Aber da wäre ich halt nie so schnell so weit gekommen. Das kannst du ja machen. Du darfst halt nur nicht öffentlich drüber reden, dann hinterher. Was? Okay, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt den FDP-Ortswand. Und ich will versuchen, die FDP in Niedersachsen wieder zu einer sozialliberalen Partei zu machen. Warum denn nicht? Eine sozialliberale FDP. Also,
0: ich sehe ja mindestens so gut aus wie Christian Lindner, oder?
1: Ja, und, und vor allen Dingen bist du. Bist du um
0: was anderes? Geht's da doch nicht.
1: Ja, du bist auch vor allen Dingen größer als Kubiki. Das heißt, du kannst ihm einfach um den Kopf spucken. Obwohl, er ist Schleswig-Holstein, ne? Ja, der ist Schleswig-Holstein, ja, aber ich finde
0: ganz lustig. Guck, ist also so vom typ her. Ist, ist, er ist unterhaltsam. Mit dem könnte man mal ein Bier trinken. Nee, FDP kommt nicht in Frage. Da, da habe ich irgendwie moralische Bedenken. Manchmal habe ich so moralische.
1: ich du, ich kenne kenn so viele gute FDP-Leute, dass ich diese moralischen Bedenken schon mal nicht hätte.
0: Allein Würde alle ich, ich mich Tatsache, politisch engagieren
1: so wollen, wäre meine erste Wahl die FDP. Ehrlich? Ja.
0: Sagst jetzt nur, um mich zu ärgern? Nee,
1: überhaupt nicht. Ich, die, sind, die sind ideologisch verbrämt. Ja? Die, also alle Parteien sind ideologisch verbrämt. Aber ich glaube, die FDP ist noch am unverbrämtesten. Hat ein Kumpel von mir übrigens so. gemacht,
0: Was? Äh, als wir 18 waren Ja. oder 19 oder 20 so in, um, in dem Radius. Hat einer von meinen Kumpels ähm, ist in die FDP eingetreten, weil er meinte, äh, mhm. Freiheit ist das Wichtigste. Ich trete ja, da. Gut, ein. Aber die haben ja auch mit äh, Freiheit nicht viel am Hut. Die heißen, die, sie heißen ja, ja, gut, aber du kannst ja, ja probieren. Ja, sie also heißen so und, ja. und der wollte dann da halt irgendwie was bewegen. Und darauf kannst
1: du sie im Zweifelsfall auch festnageln, ne?
0: Ein Dreivierteljahr gedauert, bis der irgendwie <lacht> ausgebrannt wurde. <lacht> und bei mir wird es wahrscheinlich zwei Wochen dauern. Also ich würde ja. einmal die, die Begrüßungs-E-Mail lesen und sagen, oh Gott, lass mich wieder raus.
1: Ja, aber dann such dir die so Partei, bei, bei der nicht es nicht zwei Wochen dauert. Ja. Dann gehen die CDU, weil du sowieso mit den ganzen Bauern den ganzen, jeden Tag redest und mit denen klarkommst und deren Sprache verstehst.
0: Ich rede ja gar nicht mit den Bauern.
1: <lacht> ja. Ich auch.
0: Also vielleicht vielleicht, <lacht> vielleicht würde, ich, würde ich nicht mal hier äh, Ortsverein Karkensdorf machen, sondern vielleicht würde ich Hamburg machen. Ja. weil Da bin ich den ganzen Tag.
1: Da konkurrierst du natürlich auch mit viel mehr Leuten.
0: Ne? Genau, und da gibt es leider auch schon genügend vernünftige Leute. Da wird ja auch... Also, nein. Es gibt nie genügend vernünftige Leute. Das, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Äh, aber in Hamburg hat äh, die AfD ihr schlechtestes äh, Landesergebnis eingefahren, was natürlich beim Stadtstaat einfach ist. Ja. Aber,
1: ähm, ja, aber gleichzeitig hat in Hamburg auch damals Ronald Barnabas Schill. Äh, ist, ne? Also ist jetzt nicht so. <lacht>
0: Barnabas, du kannst dich an seinen zweiten Namen erinnern. Ja klar,
1: weil der so lächerlich klingt. <lacht> ich finde Barnabas schön. Echt? Gut nee, ich nicht.
0: Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihn Barnabas nennen. Nur um mich zu ärgern. <lacht> nee, weil ich Bassist bin. So. Nein, äh, Born a bass. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Es steht an den Sternen. Meine Frau ist auch nicht so begeistert, glaube ich, dass ich jetzt schon wieder was Neues anfangen will. Wieder was mit irgendwie großem Zeitaufwand. Und, ähm, und Wo ich mich auch aufreiben okay, werde. Okay, noch
1: dann nochmal äh, andersrum gefragt. Warum Politik? Warum glaubst du, dass das Problem, dass du zu identifizieren, glaubst, zweimal. Warum glaubst du, dass das Problem das zu identifizieren, glaubst, nur politisch lösbar ist? So, warum, ne? Also, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ich, ich könnte ne? auch also, ins Militär also, gehen. Also, ich ich komme jetzt ich komme jetzt hier mit meinem ich komme jetzt, komm jetzt hier mit meinem psychotherapeutischen Ansatz, könnte ich natürlich auch sagen, ja gut, ich das ist jetzt ein bisschen albern vielleicht, aber ich stürme ich mache jetzt meinen Master in Psychologie und mache dann noch meine 8000 Stunden Therapeutenausbildung und dann therapiere ich die alle, einen nach dem anderen. Ist auch eine Möglichkeit, was zu ändern. Hast du hast du denn überhaupt schon für dich sauber formuliert, was das Problem ist, das du dass du lösen willst? Ja. Also hast du das Projekt bessere Welt ich in genügend kleine Arbeitspakete?
0: Nein, <lacht> nein. Aber also das prinzipielle Problem ist. Ähm fehlende Gerechtigkeit und fehlende Zukunftsgewandtheit. Das ist, ist das äh, ist ja
1: Weltfrieden. Das ist so äh, groß.
0: Das, ja, genau, ja? das ist zu groß. Äh, ja, richtig, klar. Nee, also hab, Nein, habe ich nicht ein kleinerer äh, handlicher Arbeit. Mach doch, mach,
1: mach dann vielleicht, wenn du so rum anfängst.
0: Aber wenn ich glaube, dass ich mit meinem Einschlafen-Podcast äh, genügend für äh, die, die sichere und soziale Zukunft meiner Kinder getan habe, dann liege ich doch falsch. Keine Ahnung. Nur weil Leute besser schlafen, äh, wird die Welt nicht besser. So, vielleicht ein Ticken für
1: einige. Also, aber da musst du mal ein paar Tage mit mir verbringen. Wenn <lacht> ich okay. ein paar Nächte schlecht geschlafen habe. Huiuiui. So,
0: aber ich glaube nicht, also es reicht mir nicht. Ich möchte gerne mehr bewegen. Und ich glaube, dass es auf politischer Ebene am wirkungsvollsten ist, also am effektivsten. Vielleicht halt nicht am effizientesten, weil
1: der Einsatz halt recht groß ist. Und der Streuverlust ist halt extrem. ne? Also du du identifizierst dann da 13 Prozent, 13 Prozent äh, AfD-Wähler. Das ist gar nicht meine Zielgruppe. Lass mir den verstehe Gedanken, mich das nicht falsch, weil ich eben gesagt, gesagt habe, man muss diese geht, Leute das geht mal um mitnehmen. Den Gedanken. Das geht mir nicht ja, um das Konkretes. geht nee. mir um den Gedanken. Du identifizierst 13 Prozent AfD-Wähler und sagst, Problem, äh, Problemlösung heißt Gerechtigkeit. Jetzt nee. jetzt gehst du natürlich hin und guckst, wie kann ich diesen 13% AfD-Wählern so viel Gerechtigkeit zukommen lassen, dass sie nicht mehr AfD wählen, sondern sich ins demokratische Spektrum zurückbewegen. Äh, dabei in dem Moment, wo du
0: Lässt du dir immer 80 anderen Prozent genau. irgendwie.
1: Genau, hast du, und das, und das, das kriegst du, das, ich glaube, dass das nicht wirklich lösbar ist, du kannst immer nur, weil das ist halt, Politik ist halt immer für eine große Gruppe von Leuten, du wirst immer eine Durchschnittslösung anbieten und du wirst immer eine Gruppe von Leuten finden, die damit unzufrieden sind, das ist wie, wie, wie Fernsehen, wie Radio, ähm, da, du machst ein Programm für alle und das gefällt keinem, so richtig. Ja, so.
0: Aber ich glaube nicht, dass die 13 Prozent jetzt genau das Problem sind dass man sich um die kümmern muss. Was ist zum Beispiel mit den 25 Prozent, die nicht wählen gegangen sind? Was ist mit den 10 Prozent, die die Linken gewählt haben?
1: Na, die wollen ja mehr richtig
0: Ja, richtig, genau. So, die sind auch unzufrieden. Also, die die stecke ich jetzt nicht in einen Sack mit den AfD-Wählern, wobei einige vielleicht schon. Unter den AfD-Wählern sind ja auch viele, die vorher die Linken gewählt haben. Nicht so viele wie die vorher die CDU gewählt haben, aber ähm, auch da gibt es Unzufriedene. Die sind offensichtlich auch unzufrieden mit der Großen Koalition gewesen, sonst hätten sie die gewählt. FDP-Wähler. Zehn ne? Prozent FDP-Wähler. Die sind doch unzufrieden.
1: Irgendwom wer ist denn nicht unzufrieden? Also Wer, also, wer bist du? 32 Prozent CDU-Wähler. Genau. Wer bist du, den FDP-Wählern zu unterstellen, dass sie unzufrieden sind? also Weißt du? Das ist halt ich glaube, das ist nicht lösbar. Weil vielleicht ist es genau für die, vielleicht haben gerade 10%, FDP, vielleicht haben gerade 10 Leute die FDP gewählt, weil die der Meinung sind, es sind die einzigen, die Gerechtigkeit herstellen können. Das ist ja keine absolute Kategorie, Gerechtigkeit. Das bedeutet ja für dich schon was anderes als für mich.
0: Ja, das stimmt. Und in, es gibt bestimmt Leute, die sagen, wenn ich Geld verdiene, will ich alles davon behalten. Wenn ich was abgeben müsste an den Staat, wäre das ungerecht. Das gibt es bestimmt. Und, äh, und wenn wir jetzt einen Dritten das, bitten würden, halt Gerechtigkeit
1: zwischen dir und mir herzustellen, der müsste doch scheitern, weil einer von uns ist immer irgendwie ein bisschen unzufrieden. Sagt, naja gut, den Kompromiss gehe ich ein, aber so richtig geil finde ich es nicht. Und wenn der, wenn der Nächste um die Ecke kommt und sagt, hey, ich mache es dir ein bisschen geiler, dann hat der mich schon wieder.
0: Ja, Genau, also <lacht> wenn du auf deinen eigenen Vorteil bedacht bist und mit Unvernunft rangehst. Aber sobald du mit Vernunft rangehst und mit Anstand rangehst, erkennst du, dass der andere, der dir mehr, mehr bietet, äh, mir dann automatisch weniger bieten muss. Ja, aber du äh, hast dann, doch schon so viel. Wenn, wenn du glaubst, dass ich dann hinterher noch genug habe und dass ich damit auch zufrieden sein werde und mich auf den anderen Kompromiss ein, auch einlassen mhm. werde, dann ja, dann ist das genau das, was Aber wenn äh, ich dann signifikant
1: äh, äh, mehr habe als du,
0: wenn ich dann immer noch zufrieden bin, kann das demokratisch immer noch funktionieren. Aber irgendwann wird es halt dann nicht mehr funktionieren, wenn der andere, den du dann geiler findest, weil er dir mehr gibt, vielleicht mir oder vielleicht auch meinem Nachbarn irgendwie so viel weniger gibt, dass wir eben nicht mehr zufrieden und einverstanden sind. Und das ist dann nicht ungerecht, sondern das ist dann eben dumm, wenn du den dann wählst.
1: Ich überlege gerade, wie ich rechtfertigen könnte, dass ich ihn trotzdem wähle. Ja, egoistisch, ja. Ja, genau. Ja. Was was geht mich Spritze an? Ich kenne da keinen. In Spritze? Ja, außer dich. Außer dir. Ich wohne nicht in Spritze. Doch, doch.
0: Du willst es nur nicht wahrhaben. Ich gehe da nur mal laufen. Ja.
1: Auf den Brunsberg in Spritze. So, und jetzt ist noch die die andere Möglichkeit. Diese 13%, die da, oder die 60% der 13%. Vielleicht sind das einfach böse Menschen. Und dann kannst du hundertmal Gerechtigkeit machen, das bleiben böse Menschen. Wie kriegst du böse Menschen in den Griff? Schon wieder eine gute Frage. Wie kriegt
0: man böse Menschen in den Griff? Also prinzipiell ja gar nicht, natürlich, ne? Sonst wären es keine bösen Menschen. Wenn böse Menschen noch Vernunft hätten und Anstand. Dann wären sie das nicht. Dann wären sie nicht böse. Das ist, ja, ja, klar. So, da ist also weder Vernunft noch Anstand. Nur, was äh, ist denn mit jemandem? Ich glaube aber, dass es nicht, dass, ich glaube nicht, dass es so viele sind. Also sicherlich gibt es böse Menschen. Es gibt auch böse Menschen, die SPD wählen. Äh, und FDP und Grüne. So, gibt es ganz bestimmt. Ähm, vielleicht nicht so viele wie AfD-Wähler. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, darum kann es nicht gehen. Also böse Menschen zu guten Menschen zu machen? Nein. No, ich glaube nicht. Ähm, man kann versuchen, die Menschen, die bösen Menschen folgen, davon zu überzeugen, dass es besser ist, guten Menschen zu folgen. Ne, gutes Vorbild sein. Mhm. Das kann man das kann man machen. Erstmal müsste ich davon überzeugt, dass ich ein guter Mensch mhm. bin.
1: Weiß nicht, bin ich das? Das kann ich nicht beurteilen. Ja, in meinen Augen ja. Also... Spontan würde ich sagen, ja, du bist ein guter Mensch, du bist auch ein besserer Mensch als ich. Ähm,
0: Warum solltest du ein schlechter Mensch sein? Ich
1: habe nicht gesagt, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich habe gesagt, du bist ein besserer Mensch als ich.
0: Das macht dich zu einem schlechteren Menschen. Warum bist du ein schlechterer Mensch?
1: Äh, ich bin, weil ich egoistischer bin beispielsweise. Oder zumindest, weil ich mich von meinem Egoismus stärker leiten lasse. Äh, ich bin Wahrscheinlich bin ich missgünstiger als du. Ähm... Ja, gibt noch mehr, gibt so ein paar Sachen, über die ich auch nicht öffentlich reden möchte, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade so <lacht> auf. Ähm, <lacht> ja, weil sonst weiß ja jeder, was in meinem Keller ist. <lacht> ähm, die Leichenberge. Das, äh, ja, aber, gut, aber gleichzeitig, also, gl gleichzeitig, wenn du dahin gehst, dann hingehst und sagst, okay, alle haben gesagt, ich bin ein guter Mensch. Das heißt, ich forme die Gesellschaft jetzt nach meinem Menschenbild. Oder nach, ich forme die Gesellschaft jetzt nach meinem Bild. Da bist du dann ganz schnell wieder äh, bei, bei der, bei, in der Tyrannei, ne?
0: Was ich das natürlich, tatsächlich von gespiegelt bekomme, ist, dass äh, Leute meinen Einschlafen-Podcast hören, da meine Meinung wahrnehmen oder hier auch den Realitätsabgleich hören und meine Meinung hier wahrnehmen äh, und mir dann äh, positives Feedback geben und sagen, ja, das sehe ich auch so, vielen Dank, dass du äh, diese Meinung vertrittst. Ja? Also da äh, Wir beide durch unsere geringe, aber innerhalb dieser Community äh, große Reichweite äh, haben schon Einfluss. Wir machen hier schon Politik. Wir, wir, wir nehmen schon Teil an der Demokratie, indem wir ähm, die öffentliche Meinungsbildung mitgestalten. Also Demokratie ist ja nicht nur alle vier Jahre wählen. Da hat jetzt äh, der, Soziopod, war es der Soziopod? Genau, der Soziopod hat äh, in der Bremen 2-Sendung zum Thema ja. Demokratie sehr schön nochmal aufgedrückt, was alles zur Demokratie dazu mhm. Und da gehört eben auch die vierte Gewalt dazu. Und zu der gehören wir auch, wenn wir auch nur ganz kleine Gewalt sind. Äh, aber immerhin. Wie wär's denn so, und das gibt mir das, das gibt mir auch das Gefühl, so, ähm, ja warum denn nicht? Äh, probier halt diesen Einfluss zu vergrößern.
1: Genau, wie wäre wenn denn, wenn du dich als vierte Gewalt verstehen oder als vierte Gewalt ernst nehmen würdest? Und zwar in dem Sinne, dass du die ersten drei Gewalten kontrollierst und Verfehlungen veröffentlichst. Äh, konkret, ja, wie wäre dann es? Dann müsste ich ja, ja Journalismus betreiben. Genau, könntest du ja machen, ist ja kein Problem. Ist ja kein Hexenwerk.
0: Nee, ein größeres Problem für mich als Politik zu betreiben. Natürlich ist das kein Hexenwerk, aber es ist etwas, was ich, was ich erst recht nicht kann. Das, ist,
1: das, kannst, du, das kannst du besser, als du glaubst. Recherchieren? Nein, eben nicht recherchieren. Es würde ja schon mal reichen, abzubilden, was passiert. Selbst das ist ja nicht der Fall. Was weißt du denn eigentlich aus dem niedersächsischen Landtag? Was kriegst du damit? Nix. Ne? Da kriegst du halt die Sachen mit, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die privaten, die machen ja sowieso nichts, äh, du kriegst die Sachen mit, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk für Berichtenswert hält, in der extrem begrenzten Zeit, die er zur Verfügung hat. Das passieren 100 Sachen, der Rundfunk ist aber nur in der Lage davon, 10 abzubilden und muss immer gewichten. Ist das wichtig, ist es unwichtig, ist es nah, ist es fern, ist es, ne? ähm, warum nicht kontinuierliche Landtagsberichterstattung? Warum macht das niemand? Klar, es, es, es ist nicht finanzierbar. Ne? Ich habe das vor, vor Jahren mal mit Christopher Lauer durchgespielt, äh, der auch gesagt hat, aus, aus dem Abgeordnetenhaus, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, da berichtet, findet keine kontinuierliche Berichterstattung statt. Und zwar nicht nur einfach irgendein Livestream, der da die ganze Zeit durchblättert, sondern auch wirklich was, was ein bisschen einordnet. Ja? Die, der Ausschuss XY redet gerade da und da und darüber, die Konsequenzen der, der Abstimmung sind so und so und so. Solche Sachen, die passieren viel zu wenig könntest du auch machen. Ist halt aber witzig, zeitaufwendig und kostet ein Schweinegeld. Ja.
0: ja, ist auch eine gute Idee. Also habe ich, ehrlich gesagt, auch schon mal drüber nachgedacht. Äh, gerade hier jetzt mit Elke Twesten, dieser äh, grünen mhm. Landtagsabgeordneten, die zur CDU rübergewechselt ist, äh, habe ich gedacht, man müsste eigentlich mal, ähm, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne? äh, Interviews führen mit den Wackelkandidaten von den Listenplätzen. Ja. Das war mir bei der Bundestagswahl <lacht> zu kompliziert. Ich habe das äh, versucht, mal in einer halben Stunde oder einer Stunde rauszufinden, mit wem müsste ich denn sprechen. Und dann ist mir klar geworden, ich habe nicht mal den Wahlmodus zur Bundestagswahl richtig verstanden. Also da, ich habe ich hab lange gebraucht, um überhaupt rauszufinden, ja. wie das mit den mit den Listenvorschlägen
1: funktioniert. Ja, ja und, und das Interessante ist, mit den Überhangmandaten war das bei uns auch. In Bayern scheint es so zu sein, dass so viele Erststimmen reinkommen, dass von der Liste keiner reinkommt.
0: Richtig, weil sie, ja klar, also die haben ja. ähm, 100 Prozent ihrer Direktmandate gewonnen in Bayern, mhm. aber halt nur äh, 40 Prozent der Stimmen oder sowas. Mhm. Oder, oder Also halt ihr schlechtestes äh, Landesergebnis bei einer Bundestagswahl oder sowas haben sie ja seit, seit vor dem Krieg oder so. Ja, das ich weiß das <lacht> <lacht> Irgendwie so. Und äh, das führt dann eben erstens zu einer Menge Überhandlungen, wir haben über 700 äh, Bundestagsabgeordnete jetzt, mhm. 702 oder so. Ähm, und dazu, dass die Liste nicht mehr berücksichtigt wird, denn die Listenplätze, es sind ja Landeslisten, die eingereicht werden. Es, in jedem Bundesland stehen ja auch andere Parteien mhm. auf der äh, auf dem Wahlzettel. Und äh, die äh, es reicht halt nicht, bei der Bundestagswahl zu gucken, wie denn die Prognose für die Bundestagswahl ist, um rauszufinden, welcher Listenkandidat denn womöglich wackelt. Sondern du musst gucken, äh, wie ist denn die Prognose für dieses Bundesland? Ja. ja ich hätte halt, um rauszufinden, ob ich jetzt äh, links oder grün oder SPD wähle, mit der Zweitstimme, hätte ich halt gucken müssen, wie ist denn die Prognose für Niedersachsen, was schon mal gar nicht so einfach war, überhaupt eine zu finden. Weil die meisten Prognosen sagen halt nur, ne, Bundesergebnis sieht so und so aus, aber runtergebrochen auf die auf die Bundesländer, ist halt echt schwierig, überhaupt was zu finden. Und dann muss man halt gucken, okay, wie viele Abgeordnete stellt denn dieses Bundesland voraussichtlich? Ähm, und ähm, in, insgesamt, also über alle Parteien hinweg, wie viele Abgeordnete im Bundestag kommen aus Niedersachsen. Und dann zu überlegen, okay. Das ist mir jetzt abhängig, schon zu
1: kompliziert. Ja, das ist wahnsinnig kompliziert.
0: Deswegen habe ich dieses Projekt auch wieder abgebrochen, weil das ist einfach wahnsinnig viel Zeit gewesen wäre, überhaupt rauszufinden, ja. wem man überhaupt sprechen soll. So, und dann mit denen zu sprechen, wäre zu viel gewesen. Dann, dann kannst halt du kann's halt auch mit
1: allen sprechen.
0: Das ist einfacher. Ja,
1: ja du kannst mit allen sprechen. Denkt dir ihr ein gutes Set Fragen aus, stellt diese Fragen allen.
0: Nee, also bei der Landtagswahl ist es einfach. Da gibt es eine Liste, eine Landesliste mhm. und es gibt eine Prognose, die Prognose zur, 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 zur Landtagswahl. Ja, und da kann ich ja gucken, wie viele Abgeordnete äh, höchstwahrscheinlich sowieso drin sind. Die frage ich nichts, weil die sind dann eh drin. Äh, und, und nur die Wackelkandidaten. Die, die kann ich dann fragen. Ja, man weiß, hier, Frau Twesten, ja. also die ist halt nicht da, die ist ja auf gar keiner Liste mehr. Aber wenn ich sie gefragt hätte, dann dann wäre vielleicht rausgekommen, so die hat überhaupt keinen Bock, mit mir zu reden, überhaupt irgendwen zu erreichen oder, oder sonst was. Das ist
1: dann ja das nächste Problem, ne? also die die überhaupt zum Interview zu kriegen, weil dann stellt sich halt relativ schnell raus, ach, sie haben ja überhaupt keine Reichweite. Ähm, weil Reichweite, Reichweite. Reichweite verstehen die ja nur, wenn es äh, über den Äther kommt, ansonsten. Oder Zeitung. Oder Zeitung, <lacht> genau, aber da kannst du, selbst wenn du, du 50.000 Downloads hast, verstehen die das nicht. Ne? Aber ja. ja, nee. ja Schöne Idee, <lacht> wirst, du, wirst du aber, glaube ich, diesmal nicht machen, oder? Würde ich, ich auch wieder nicht machen. Ja, ne?
0: wieder. Die, die Wahl ist in drei Wochen. Ja. Ich habe überlegt, ob ich jetzt nachträglich nochmal mit der mit der grünen ähm, Bundestagskandidatin hier aus dem, aus dem Wahlkreis Harburg. Warum nur mit der? Weil die in Tosted wohnt. Und weil sie auf meine Fragen bei Abgeordnetenwatch äh, reagiert hat. Achso.
1: Das fand ich ganz nett. Ja. Da hat sie halt geantwortet. Ja, kannst ja mal gucken, wie sich das rhetorisch ausgeht. Ja. Wie gut die ist. Ja. Also wie gut sie dich in die Tasche steckt. Oder du sie, kann ja auch sein. Kann <lacht> gar nichts kann. Tja.
0: Ja, ich glaube, die ist ganz offen.
1: Kommen wir zum Wetter. Ich muss langsam mal ins Bett. Ja. Nachts auflockerungen und abklingende Schauer, nur im Nordosten dichter bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstemperaturen elf bis sechs Grad, am Tag im Norden und in der Mitte erneut Schauer und Gewitter, sonst meist trocken, gebietsweise sonnig bei 17 bis 22 Grad. Und hier Muss die weiteren sein, die Aussichtigen, weiter. <lacht> und hier die weiteren Aussichtigen mit Tobi Bayer. <lacht>
0: Am Donnerstag im Westen, Südwesten und in der Mitte weiter Schauer und Gewitter. Im Osten und Nordosten meist heiter bei gleichbleibenden Temperaturen. Das war der Realitätsabgleich. Wir
1: danken für die Aufmerksamkeit. Jo, danke.